1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PG du mardi 30 mai 2023. Je suis désolé pour le retard. Je suis désolé pour le jour de décalage. Mais c'était beaucoup plus simple pour nous de faire ce soir. On a... Plusieurs thèmes au choix, comme toujours. Enfin, pas au choix, mais on a plusieurs thèmes de prévu. Champion, mon frère, me dit-on sur live Tout à fait. Ce sera le deuxième thème du podcast. On va d'abord revenir rapidement sur ce strasbourg PG qui restera à jamais, le match du titre. Alors, On en reparlera, mais ça n'a pas forcément aidé le match du siècle. Deuxième thème, ce sera justement ce 11e titre, quelle place on lui donne, etc., etc., et ensuite, euh, on fera une longue séance de questions-réponses. Je pense notamment qu'on parlera des U19, entre autres. Euh, donc, euh, je n'ai pas, pas tout mis dans les thèmes, pardon, mais il y a beaucoup de choses. Petit, Déjà sur live, merci à JV Aurel et à UDC pour le sub. Merci aussi à Daz92 qui fait des subs et qui est également présent comme intervenant. Bonsoir Daryl, alias Daz, comment vas-tu
2: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, merci.
1: Voilà, alors, euh, n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai changé de casque une nouvelle fois, donc je n'ai pas le même micro, j'ai pas forcément le même retour audio que d'habitude, donc c'est possible qu'il y ait un certain écart, pardon, entre mon son et le son des autres. Donc euh, n'hésitez pas à me dire, ça va, ça va, pas exactement. On son parfait, bah, tant mieux. J'ai un peu peur que quand je ne... Ce soit pas moi qui parle, les, les autres sont un peu, euh, un peu faibles. Donc euh, pas j'ai pas pu trop régler, parce que comme vous pouvez le constater, on n'est que deux au départ de ce podcast. Les deux autres, que sont Mathieu et Omar, vont arriver. Donc on complétera euh, tout à l'heure. On me dit que le son est incroyable. Bah, écoutez, merci, bien, j'ai investi après beaucoup de, de remarques, et je comprends très bien en tout cas. Euh, C'est comme ça, nous espérons passer dans une autre dimension. Euh... Je... Bon, on va revenir en vitesse sur le comment ça s'appelle le match de samedi soir donc c'était PSG Strasbourg pour ceux qui n'ont enfin Strasbourg PSG plus exactement pour ceux qui n'ont pas pu suivre la victoire de... euh, victoire non <rire> excusez-moi l'habitude euh, on dit oui force et amour à Sergio à Riche oui oui non une grosse pensée pour Sergio Rico effectivement qui vit des heures très compliquées à l'hôpital de Séville. pour ceux qui n'ont pas suivi donc il était euh, rentré dans son Andalousie natale et il a eu un un accident de cheval puisqu'il monte à cheval régulièrement avec un... si j'ai bien compris c'est un cheval qui a percuté le sien il est tombé et après il a pris des, des coups de, de sabot dans la tête donc vraiment très très sale histoire on espère vraiment le meilleur rétablissement possible pour lui sa famille, ses proches, tout ça évidemment après globalement on ne sait pas beaucoup plus que ce que vous avez vu passer tout ça il y avait quand même hier des, des nouvelles plutôt bonnes enfin plutôt rassurantes autour de l'entourage du CVFC qui est, un club, qui est son club formateur et qui est un club avec le Lequel il est toujours très lié, mais aujourd'hui, bah, le communiqué de comment dire, de la famille, de l'hôpital, pardon, et nous explique qu'en gros, il est toujours dans un état stable, mais, mais grave. Donc, pour l'instant, bah, il faut attendre, et on lui souhaite évidemment le meilleur et, et surtout bon courage à lui. Sur ce, je suis désolé, mais on doit repasser à Strasbourg PSG. But des Parisiens. Par Lionel Messi à la 59e minute sur une passe décisive de Mbappé et égalisation d'un ancien parisien, évidemment. Kevin Gamero à la 79e. Score final un partout. Autant vous dire que les dernières minutes, c'était très Allemagne-Autriche de 1982 pour ceux qui connaissent. Le match nul arrange tout le monde puisqu'il permet au Paris Saint-Germain de valider son 11e titre de champion de France. Il permet au Racing Club de Strasbourg-Alsace, puisque c'est devenu ce nom-là, de valider son maintien en Ligue 1 qui n'était pas gagné, mais. Le mage Fred Antonette est venu dispenser sa, sa magie dans l'est de, de la France. Et donc, euh, voilà, comment vous dire à la rencontre Dès le coup d'envoi, on a quand même senti que les deux équipes n'avaient pas super, super envie de se, se casser la tête. Euh, côté parisien, il y a vaguement... Euh, 2-3 joueurs qui voulaient vraiment euh, faire euh, la différence je pense un peu à Renato Sanchez notamment mais globalement, ça jouait quand même pas mal à l'économie malgré quelques, quelques occasions il y a euh, bah, justement la volée de Renato Sanchez sur le corner il y a un slalom de Mbappé côté adverse il y a euh, Diallo qui se met en évidence sur quelques, quelques occasions individuelles, actions individuelles pardon. une superbe frappe sur le poteau L'ouverture du score du PSG honnêtement elle sort, elle sort un peu nulle part parce que la deuxième mi-temps on la commence vraiment très très doucement, euh, on n'avance pas beaucoup. Et puis il y a ce, cette belle ouverture de Danilo, Mbappé qui fait probablement son action la plus juste de la seconde période puisque sa seconde mi-temps est quand même assez catastrophique. Et finalement euh, Messi est là, reprend bien, il conclut vraiment euh, en beauté, globalement le PSG s'est un peu arrêté de jouer quand même. Euh, à l'exception un peu de, du duo Messi et Mbappé sur quelques actions mais bon globalement euh, l'égalisation euh, strasbourgeoise n'est pas spécialement volée sur la physionomie du match ils auraient pu un peu gagner ils auraient même pu gagner peut-être euh, 2-1 ce qu'ils ont vaguement poussé en toute fin de rencontre le PSG aurait aussi pu gagner 2-1 parce que Mbappé a une grosse occasion à la 80 e ouais, c'est ça quand Messi fait un petit non euh, 85 e pardon quand Messi s'amuse avant de le décaler un partout score final. Tout le monde est content. La question que je me posais, c'est à quel moment Galtier et Antonetti se sont mis d'accord pour ne pas aller euh, trop vers l'avant Est-ce que c'était la veille du match, à la mi-temps, avant le match ou autre Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on me dit sur le Live, Antonette et Galette sont deux hommes pragmatiques, une bonne passadise géante et un nul peu disputé qui arrange tout le monde. Il y avait un peu de ça, on s'y attendait. Comme on me le dit sur le Live, le multiplex en parallèle était très agréable. Il y a des gens qui ont fêté les 30 ans d'un titre en perdant un domicile contre Brest. Ercellence ça a fait une belle fête, tout le monde était content à peu près sauf les Nantais et les Océrois qui sont en galère Bon, c'était une soirée tranquille en Alsace, voilà c'était bien, c'était bien Ceux qui devaient gagner ont gagné, ceux qui devaient perdre ont perdu, c'est dommage que la case ait été marquée mais à part ça c'était bien Omar, bonsoir, tu es là, tout va bien Bonsoir Bonsoir à toi comme je vous disais, oui, le son, il ne faut pas hésiter. Je pense que le son de mar était beaucoup trop faible, donc je vais le remonter. Euh, on nous dit « Ceux qui ont le plus levé les bras à la fin de la rencontre, c'était quand même Strasbourg joueurs. Ouais, <rire> Strasbourg était beaucoup plus soulagé que le PSG ne l'était de, de gagner euh, ce titre de champion qui était quand même attendu. cest vrai qu'ils ont été accueillis en héros par trois personnes. Bon, ils n'ont pas fait la fête spécialement avec les supporters présents à Strasbourg non plus. Il ne fallait pas s'imaginer qu'il y ait grand monde qui allait les accueillir au Bourget à 3h du matin, un dimanche matin. Bon. On verra pour euh, ce samedi contre euh, Clermont si grande fête il y a ou pas. Donc euh, voilà. On nous dit ça, ouais, effectivement, c'est pour, pour les Alsaciens. C'était le dernier match à l'Améno avant les travaux. Puisque l'Améno va être fortement rénové, il y a besoin, pour ceux qui y sont déjà allés. Mais euh, bon. C'était pas forcément le match du siècle. Je sais pas, euh, Daryl ou Omar, est-ce que vous avez la moindre remarque sur, euh, sur cette rencontre Est-ce que vous, vous avez senti devant la télé, oui, Daryl, le 1 partout qui arrivait gros comme une maison Moi, perso, après l'ouverture du score du PSG, la seule question que je me posais, c'est à quel moment on allait justement leur donner un but pour que tout le monde soit content je, Mais bon, c je suis peut-être le seul. Hein.
2: Oui, euh, Daryl ouais, Bah oui, bah, c'était un peu pareil. Euh, en gros, au coup d'envoi, euh, pour moi, c'était soit 0-0, soit 1 partout, et bon. Comme je vous l'imaginais marqué, je misais plus sur le 1 partout. C'est-à-dire que bah à partir du moment où, au coup d'envoi du match, en fait, déjà le résultat était parfait pour les deux équipes. Parce qu'elles avaient toutes les deux besoin seulement d'un point. Et même, vu leur différence de but favorable par rapport à leur concurrent direct, le point n'était même pas forcément obligatoire. Mais il fallait juste ne pas faire n'importe quoi et éviter, dans un sens comme dans l'autre, de prendre trop de buts. Donc euh, oui, le 1 partout, euh, on le voyait venir gros comme une maison.
1: Et sur le contenu du match, euh, tu as un truc qui t'a marqué, pas marqué
2: ou... Ah non, bah sur le contenu du match, il ouais, y, y, y a franchement rien de particulier. C'était un match un peu, un peu pépère euh, entre deux équipes euh, qui, ouais, qui savaient très bien euh, que ouais, le, le, le nul allait leur convenir à toutes les deux. Bon, On a, on a vu... Euh, un peu euh, un PSG euh, bah, dilettante, mais ça, euh, ce n'est même pas forcément lié à l'enjeu du match, c'est un peu ce qu'on a vu euh, sur toute la deuxième partie de saison, euh, avec euh, bah, toujours euh, une circulation lente, des, des difficultés à progresser sur le terrain, euh, euh, des joueurs euh, à moitié impliqués, euh, à part bah, euh, Renato, comme, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qui lui, euh, bah, on, on sentait qu'il bon, avait quelque chose... Euh, il avait quelque chose à jouer sur cette rencontre. Euh, la première rencontre de 90 minutes qu'il a joué avec nous, d'ailleurs. Et euh, donc voilà, il y a rien y y On a fait sept tirs dans le match. Donc bon, je pense que c est, c est, ça veut tout dire. 4 tirs en première mi-temps, trois en, en deuxième. Donc seulement deux tirs après le but. Donc voilà, on a fait le, le minimum pour assurer euh, le titre. Ouais, c'est vrai qu'on a fait le minimum du minimum.
1: Mathieu vient d'arriver. Omar m'a dit ne me fait rien dire sur ce match, donc vous comprendrez que je ne lui donne pas la parole. Je pense qu'il veut l'oublier, même ça que ça me signale que l'égalisation de Gamero, histoire de.. Pour ne pas refaire le tableau, comme ça on fait plaisir à un ancien de chez nous. Euh, bon, on est, on est bien, on, on fait des cadeaux, c'est la fin de saison, tout va bien. Euh, Mathieu, sur la rencontre, euh, est-ce que tu as réussi à tenir jusqu'au bout déjà Ou est-ce que tu as quitté en cours de route Moi, j'ai connais des, des gens qui m'ont dit à la mi-temps, euh, je peux plus. Je, je veux voir des buts, je veux voir du football, je change de chaîne, je vais sur le multiplex. Mathieu, t'as tenu tout le match ou pas Ah, on ne t'entend pas Mathieu. Le micro n'est pas allumé ou pas branché, mais on ne t'entend pas en tout cas. Bon, il revient. On me dit sur la live, écoutez écouter Daryl, on a joué comme d'habitude, donc le nul n'a pas été arrangé. C'est effectivement une façon de voir les choses, où le PSG a joué un peu comme les dernières semaines. Euh, Peut-être même encore plus à l'économie quand même. Donc euh, bon, On nous dit, j'ai pas compris pourquoi Donnarumma a littéralement embrouillé Danilo sur l'égalisation. Euh, bah déjà parce que Donnarumma, comme tous les gardiens, n'aime pas prendre de but. Euh, et ensuite, je pense qu'il lui en veut parce qu'il fait un super arrêt. Et qu'ensuite, je pense que le, le joueur qui reprend, donc Gamero, était probablement euh, attribué, si on peut le dire comme ça, à, à Danilo. Bon, après c'est ça qui s'en mêle un peu les crayons aussi euh, au moment du, euh, sur le, sur le, comment sur, sur le ballon qui traîne. Mais euh, bon, je sais pas Omar sur justement ce but parisien euh, encaissé. Vous avez vu un truc en particulier ou moi, juste c'était le bazar parce que bah, on n'était pas très attentif? pour vous donner une idée d'à quel point ça les passionne, personne ne veut en parler donc on va avancer un peu euh, on me dit sur le live j'ai l'impression que Donna embrouille tout le monde après un but, il est possible que Dona Roma euh, n'apprécie pas beaucoup aller chercher le ballon au fond de ses filets et embrouille vraiment beaucoup les gens parce que euh, il, bah, il en a un peu marre de se faire canarder ou d'aller chercher les, les ballons euh, impossibles ah, juste avant le but il fait quand même un arrêt assez incroyable sur euh, l'ami euh, comment il s'appelle l'ami euh, mince euh... Ah, euh, Sanson c'est Sanson qui se fait repousser une frappe euh, assez improbable et après bah, euh, Gamero qui est tout seul qui pousse la balle au fond je comprends en tant que gardien que ça soit un peu frustrant mais bon c'est pas comme ça non plus qu'il euh... enfin c'était pas le match de l'année et globalement il, euh, il se doutait bien que ça pouvait finir comme ça euh... bon est-ce que vous voulez qu'on passe au perf individuel puisqu'il n'y a absolument rien à ressortir de bon de collectif on nous dit qu'il pensait au trophée UNFP. Je pense que les votes étaient déjà clos à ce moment-là. Et puis comme l'a dit Rémi Vercoutre, le futé de C'est pipé C'est brise-samba, C'est pipé Ce ne sera pas Antoine Lopez C'est pipé Donc Didio Donnarumma, vous savez très bien au coup qu'il ne serait pas, ou probablement pas en tout cas, le élu meilleur gardien de Ligue 1 pour la deuxième fois d'affilée. On passe au perf individuel, je vous propose. Euh, est -ce est-ce qu'il y a un joueur bah, je pense que quand même le c'était quand même l'opportunité euh... désolé euh, c'était l'opportunité de relancer Enfin on a revu euh, El Shaddai Bichabou puisqu'on ne l'avait pas vu depuis PSG Lyon qui s'était pas très, très bien passé on l'avait vu sur PSG Rennes, c'était son premier match à l'extérieur depuis euh... Monaco PSG qui était le 12 ou 13 février dernier ou par là ça s'est pas super bien passé, on va pas faire, on va pas vous mentir. Hein. Euh, Omar, tu veux peut-être commenter un peu ce, cette euh, performance compliquée de notre ami El Shaddai Ou non, tu, tu veux garder une bonne image de lui à cet instant et tu, ne, tu préfères ne, ne pas en parler, effectivement
3: Des fois, il vaut mieux une belle vente que, que des mauvais souvenirs.
1: Donc... <rire> Bon, ça, donc ça, ça veut dire que ça a été très compliqué. Euh, tu... Non, mais... Moi, j'avoue que... La, on dit, nous dit, sommes-nous sûrs que El Shaddai reste le meilleur défenseur central de son de formation euh, C'est... C'est compliqué, on va dire, après un match comme ça. Euh, C'est terrible de dire ça, mais est-ce que le PSG dans l'optique d'une vente cet été, puisque ça reste un peu euh, la la une des possibilités les plus fortes, a vraiment intérêt à, à le faire jouer si à chaque match il fait des, des erreurs pareilles. Comme on dit sur live, ce jeune n'aura jamais niveau. Il ne faut quand même pas dramatiser, il n'a que 17 ans. Euh, pourquoi il ne joue jamais avec les 19 bah Parce qu'il est tout le temps avec les pros, qui s'entraînent jamais avec eux, donc il fait plus du tout partie de l'équipe 19 disons que, que l'erreur le, là quand il lit mal la trajectoire ou il rate sa passe en retrait plutôt ça m'ennuie parce que euh, bah c'est une erreur qu'on a déjà vu plusieurs fois cette saison et ça veut dire que joue il joue régulièrement quand même je pense qu'il doit en être bien à 500 600 voire peut-être même 700 minutes en pro donc c'est quand même pas rien et les erreurs les erreurs se répètent en fait c'est des erreurs vraiment très similaires donc euh, je sais pas je trouve ça un peu gênant Mathieu, est-ce que tu as été convaincu plus que jamais qu'il faut vendre le malheureux El Shaddai ce samedi ou, En tout cas, j'imagine que ça n'a pas dû changer ton, ton avis peut-être sur le, le joueur, non
4: Bonsoir à tous. Ah, euh, il oui, est là Ça, ça m'embête un peu de, euh, de tomber sur le débat, de commencer par le débat Bichabou. Euh, mais bon, il faut en parler parce qu'à nouveau, ils se coupables d'erreurs qui... Euh, quasiment coûte un but à son équipe et il y en a quand même une voire deux par match ou à chaque apparition pour sa part donc c'est très embêtant c'est un joueur qui, est, qui paraît très très enclin à l'erreur donc je sais pas si c'est par un, comment dire un, par une trop grande confiance en ses capacités ce qui peut arriver aussi à ce genre de défenseurs assez tôt dans leur carrière j'ai un peu l'exemple de Dupamecano qui parfois se relâche un peu sur des erreurs techniques ou et, tendance à donner comme ça des, des occasions à l'adversaire, du moins il le faisait assez souvent quand il, était, quand il avait quelques années de moins, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est un manque de, de qualité, est-ce que c'est un manque de concentration, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui doit absolument, sur lequel il doit absolument travailler et, et gommer à, à long terme parce qu'aujourd'hui euh, c'est difficile de donner tort à Galtier quand il semble... Euh, aussi peu enclin et aussi réticent à le faire jouer, parce que globalement, tu le mets sur le terrain et tu sais que l'adversaire va avoir une ou deux situations directement par une erreur grossière de sa part. C'est quelque chose... Et même pour lui, pour, son, pour un éventuel futur transfert ou pour un éventuel futur prêt, euh, tu veux le prêter dans un club où il va avoir du temps de jeu, il va pouvoir se développer. Je ne sais pas si tu es, si es un entraîneur qui joue le maintien ou qui joue le ventre mou en lien. Euh, si tu vas donner des minutes à un joueur qui peut te planter euh, aussi facilement enfin il faut avoir quand même une certaine euh, aisance en termes de classement pour euh, se permettre de développer un joueur comme ça donc euh, euh, ouais c'est assez euh, je trouve assez inquiétant ce qu'il montre et après oui sur le moi j'avais à vrai dire j'avais des doutes avant même qu'il commence en pro Bichabou par ça comment dire son gabarit un défenseur central qui va mesurer plus de 2 mètres ça, ça pose des problèmes de motricité qui me semblent assez évidents euh, mais après a priori, là où il faisait aussi la différence, c'était pris sur ses qualités techniques aussi dans les catégories de jeunes. Et on voit que transposé en pro, euh, sa, sa domination sur cet aspect-là ne se, se matérialise pas du tout non plus. Donc euh, Effectivement, c'est assez, assez circonspect sur les premiers pas de ce, ce jeune, parce que si tu compares au dernier défenseur centraux que Paris a pu, a pu sortir et donc le PSG a pu donner du temps de jeu, euh, même un joueur comme Ensochi il ne semble pas qu'il euh, qu se rendait coupable d'erreurs de, aussi, euh, aussi importantes donc, euh, même il a fait quelques très très bons matchs comme à, comme à Marseille de la première année donc euh, je crois qu'à Strasbourg aussi face à Strasbourg au parc, s'il avait dû jouer il a fait un, un pas trop mauvais match donc euh, ouais. pour moi c'est un joueur qui doit avoir du temps de jeu pour pouvoir gommer, gommer ses défauts, travailler sur ses défauts après, je sais, évidemment, le PSG ne peut pas lui, hein, lui offrir, certainement pas. Et je ne pense pas que non, non plus que, le, que des clubs euh, qui jouent la, la descente ou le, le maintien plutôt soient très enclins à lui, à lui donner ces minutes-là et à prendre ces, les risques que, que, ça, que ça entraîne. Donc, je ne sais pas trop quel, quel va être le projet avec lui cet été, mais en tout cas, il va falloir trouver le bon club pour qu'il puisse, qu puisse progresser ou alors vendre directement si tu n'as pas pas confiance et honnêtement je comprendrais la, la, la position du club à ce niveau là je, je la partagerais même donc euh, ouais
1: après tu vois ce que tu dis c'est intéressant c'est qu'il faut, il faut lui trouver un club où il peut faire des erreurs mais si aucun club va prendre en prêt un joueur qui te fait trop d'erreurs en fait et, et c'est terrible mais limite aujourd'hui le mieux pour Bichabu le club où tu peux faire le plus d'erreurs sans être spécialement pénalisé c'est le PSG en Ligue 1 parce que t'as de la marge mais même le PSG en Ligue 1, au bout d'un moment, tu dis euh, « non, tu... enfin comme tu dis, il y a une erreur par match où tu es tout proche de prendre un but ». On l'a vu sur tout, tout. même à Monaco, il y en a deux. Mais bon, Monaco, c'était un tel échec collectif qu'on va pas tout lui mettre sur le dos. Mais aujourd'hui, tu as un club, tu l'achètes, tu investis sur lui. Donc tu mets une somme en disant « bah écoutez, à cet instant, je pense qu'il vaut tant » mais en le développant, il va devenir un super joueur, on le revendra un jour, parce que souvent, c'est des clubs intermédiaires qui le ciblent, notamment Francfort qui est un grand spécialiste pour développer des jeunes joueurs comme ça, ils le prennent, ils disent bon bah, on... nous on va le faire jouer, on va accepter ses erreurs, et puis parce qu'on sait qu'il a son potentiel nous plaît, mais aujourd'hui, on me dit, ouais, il faut le prêter en Ligue 2, mais la Ligue 2, c'est un championnat, en trois victoires, tu passes limite du maintien à la, à la montée, aucun club de Ligue 2 peut accepter, justement, ce, ce genre de de, pot,
4: de joueurs à erreur en fait. Francfort On peut faire le calcul que, dont tu parlais, Philo. Mais après, est-ce qu'un club comme francfort qui vise le top 4 en Bundesliga peut le mettre titulaire les la première année, la deuxième année Je sais pas. Je et, pense pas, moi. Euh, à mon avis, il peut, pas, il peut pas, être peut pas titulaire dans un club comme francfort À mon avis, Ben Chabot aujourd'hui, donc euh, c'est euh, euh, Non, <rire> mais c'est vrai. Beaucoup, raison. beaucoup disaient qu'il fallait faire jouer les jeunes, etc. Bah, honnêtement, Ben si tu l'avais vu trois quatre matchs de moi peut-être que tu lui préservais sa cote et tu lui, euh, tu lui garantissais une meilleure carrière parce que euh, bon, là, les, les matchs qu'il fait il, il met vraiment en difficulté les choix qu peut, que peut faire le club et qui qu vont s'offrir à lui également pour parce que ça ait
1: été on me dit pourquoi pas le championship ou la Bundesliga 2 euh, la, le championship je crois que vous vous rendez pas compte du niveau le championship c'est un championnat il y a des fois 7, 8, 10, 12 internationaux sur les feuilles de match ça vaut très cher une place en championship parce que c'est l'antichambre de la première ligue où bah, c'est le, le gros lot financier. Championship, s'il joue pas en Ligue 1, il va pas jouer en championship. Hein. C'est un, une fausse des deux le championship. C'est plus une, un championnat intermédiaire pratiquement du. peut-être pas du niveau du, du Portugal, mais peut-être de la Belgique ou pas loin. Euh, un joueur comme Michabou, aujourd'hui, on voit qu'il fait des erreurs en Ligue 1. L'imaginer titulaire en... en Championship, ça me paraît euh, assez illusoire. On me dit, oui, Michu n'a pas réussi à se poser à, à Sunderland. Après, il, à un moment, il a beaucoup joué, puis il y a une blessure qui est mal tombée, l'équipe s'est mise à bien tourner. Mais oui, il ne euh, pas... faut pas croire que c'est de la D2, donc c'est facile. Et moi, j'avoue, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est pour un prêt. Bon, déjà, faudrait il faudrait qu'il prolonge, parce qu'on vous rappelle qu'il est en fin de contrat en 2024. Donc cet été, en gros, le PSG essaye de le prolonger parce qu'il croit en lui, le club continue à croire en lui, c'est quand même un point important. Et euh, on est dans une optique un peu de, bah, s'il veut pas prolonger, euh, il va falloir le, le vendre alors. Et enfin, si Frankfort s'intéresse à lui, je pense que, je crois que c'est Dortmund aussi qui est intéressé par lui. Mais après Dortmund, dès qu'il y a un central gaucher du PSG, il devient une foufou, il s'excite dans tous les sens. Donc c'est pas la première fois. Bon, je, Daril ou Omar sur un peu le. La suite possible pour El Shaddai, puisqu'on a un peu débordé du cadre de, de Strasbourg-PSG. On nous dit 15 millions pour lui, c'est de la folie, il faut prendre l'argent. Ensoki, qui avait 6-7 bouts de match en Ligue 1 et qui n'avait pas des références comme lui en jeune, est parti à 12 millions. Aujourd'hui, un bon jeune, c'est très vite 10-15 millions. Parce que notamment, il a un poste très demandé, défenseur central. Et ça, ça peut vite monter. Ou Daril sur euh, les, les, les possibles... Euh, Axe de progression ou de sortie de d'El Shaddai
5: eh ben Moi, je vous rejoins en tout point. Là, euh, la situation est un peu, un peu délicate parce que euh, c'est vraiment la garantie aujourd'hui d'une erreur, au moins d'une grossière erreur par match. Donc, euh, moi, personnellement, en, en cas, en cas d'offre euh, correcte, euh, je vends, quitte à, à mettre une, une, une option de rachat plus tard. Mais, euh, c'est euh, voilà c'est une vente doit doit être considérée quoi. ou alors voilà un, un prêt mais euh, l'idéal ce serait un, un, un club de pépère en milieu de tableau euh, qui qui est pas qui, qui voilà qui n'a pas de, de, de grandes chances de descendre et qui et qui, qui n'est pas non plus en position de de jouer l'Europe euh, euh, tous les ans donc bon, voilà c'est le, le championship moi pour le coup je, je pense que ça pourrait pas, pas forcément être trop mal pour lui Ouais, même Michu, euh, bah, bon, il, a eu des, il a eu des débuts difficiles, mais bon, il a quand même eu une bonne période. Donc, euh, dans, dans un, un club... Euh, bon, c'est un championnat difficile, c'est vrai, avec beaucoup, beaucoup de matchs. Mais euh, dans, dans la rotation, euh, il, a, il a quand même des, des qualités physiques euh, qui devraient lui permettre de, 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 de tirer son épingle du jeu. Et euh, s'il si peut... Euh, montrer euh, ses, les qualités techniques euh, qu'il avait en jeune euh, bon ça, ça, ça pourrait être une bonne chose pour lui quoi. mais euh, voilà, pour le PSG oui à mon avis euh, le, le garder dans l'effectif la saison prochaine euh, n'est ne, pas vraiment envisageable
1: Tiens, question intéressante est-ce que vous pensez que le système à 3 derrière le fait mal jouer ou c'est vraiment un, un problème de, de qualité intrinsèque euh, Omar tu as un un avis sur ce, cette question du positionnement pour, pour El Shaddai
3: Non, après, euh, j'essaie de regarder le truc un peu plus, plus globalement. Et, euh, et paradoxalement, c'est plus rassurant quand les défenseurs font de très grosses erreurs. Parce que euh, c'est des, des pistes d'amélioration qui sont plus facilement, euh, je dirais, qu'on peut corriger, ou en tout cas qu'on peut attendre plus facilement. En ce qui le concerne, je trouve que c'est beaucoup plus des erreurs de lecture tu vois, qui engendrent des retards d'intervention parce que je pense que les qualités physiques, Mathieu en parlait tout à l'heure, il les a. La motricité, elle est plutôt très bonne pour un joueur de son, de son envergure qui, en plus, n'est pas musculairement fini, donc il va gagner en force. Euh, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'inquiète le moins, en réalité, c'est ces erreurs de lecture. Et au contraire, jouer dans des contextes de match où il va falloir plus défendre, ça va lui aussi lui le, le permettre d'avoir moins de déconnexion sur la rencontre, puisque défenseur au PSG, c'est aussi très particulier, c'est des, des grandes plages sans, sans rien à faire, et qui ne sont pas idéales, à mon sens, pour un pour un défenseur jeune. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers correctifs, que je le trouve un peu, je ne pas trop comment le dire, mais je trouve un peu dans la lune, parfois, au moment d'intervenir. Et, euh, et il n'a pas, je trouve, pour le moment une super hiérarchisation des décisions donc ça c'est ce qui est le, le plus notable euh, après j'ai aucun doute sur le fait qu'il qu trouve un club plutôt un bon club parce que ben les, les... aujourd'hui, il a, il a toutes les cases que tu coches pour un défenseur au haut niveau même si les performances sont pas aujourd'hui pas au niveau à la façon dont on décortique les matchs et, dont la, et la façon dont lui est profilé sont deux choses totalement différentes. Et, euh, et non, je ne pense pas qu'il ira en Ligue 2, je pense qu'il va, va jouer en première division et plutôt dans un bon championnat. Donc euh, après, est-ce que ça va être... La taille du club va définir s'il va jouer 10, 20 ou 30 matchs l'année prochaine, mais c'est fort probable que, à mon sens, son... En développement, ne peut pas s'inscrire au, au PSG, surtout qu'apparemment, on, on sera encore en discussion pour faire venir un autre défenseur central. hocher de surcroît, donc ça lui, octroie, octroie, ça lui, ça lui bouche d'autant plus les, les perspectives de développement.
4: Et si on va être positif sur un éventuel transfert et sur le futur club de, de Bichabou, on peut imaginer qu'avec la hype générale qu'il y a sur les défenseurs centraux français et Franciliens en général... Euh, ça lui bénéficie à lui également comme euh, beaucoup de milieux de terrain espagnol ont bénéficié de la hype de, début des années 2010 euh. et même, il paraît que même qu'un qu club continue de, de surfer sur cette hype euh, complètement surfaite hein, dans les années 2020 donc, Mais, euh, donc tu peux imaginer que des, des clubs se mettent dessus parce que voilà tu dis je joueur un jeune défenseur central français c'est en vogue tu fais plutôt confiance à la qualité de, de, cette, de la formation française sur ce poste là et tu penses que la hype se... S'autogénérant ou s'auto-renforçant, dans le pire des cas, le club qui l'achètera fera une bascule derrière et réussira à le, à le revendre. Donc, ça peut, ça peut aussi faciliter le, pour lui le fait de trouver un club et un club qui payera un transfert cet été. Mais oui, effectivement, comme l'a comme dit Omar dans son dernier point, le fait que Paris recherche un défenseur central à sa gauche pour être titulaire en plus, ça, ça lui bouche encore plus la les perspectives de développement au sein du PSG donc je pense que le, la question de prolonger et prêter je ne suis pas sûr qu'elle soit très attractive hein, aux yeux de Bichabou pour toutes les parties je pense que c'est mieux de d'encaisser l'argent pour le PSG et de commencer sa carrière en hein, pool joueur
1: ouais ouais on me dit que l'avant-match c'est encore euh, le titre c'est encore avant-match PSG Strasbourg non non j'ai changé non, non, je, non attendez j'ai fait justement j'ai pris le temps de le faire bon bref euh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la miel Shadai hein, on a globalement tout dit euh, si ce n'est que j'avoue que je ne crois pas du tout en passage en Ligue 2 euh, ou autre Bundesliga 2 et je ne pense pas que le joueur ira là-dedans en fait si on je sais qu'on parlait de danger un moment par exemple parce qu'il y avait son, son ancien agent son agence son ancien agent qui était devenu un euh, un responsable de recrutement là-bas. Mais par exemple, Angers, en Ligue 2, s'ils veulent monter la montée immédiate, et c'est ce qu'ils veulent, ils peuvent pas se permettre de prendre des comme ça, des joueurs qui, qui peuvent coûter un peu cher. Et lui, je suis pas sûr que ça intéresse d'aller jouer en Ligue 2. Il a goûté à la Ligue 1, et il a fait des bons matchs aussi, contre Strasbourg au Parc, il fait un bon match. Et comme tu dis, Omar, il fait des erreurs très visibles. Donc, en théorie, très simple, à, enfin, plus simple à, à corriger. Euh, il, bon. On me dit, pourquoi pas le prêter au Portugal faut trouver un club mais effectivement le, le Portugal euh, hors euh, 4 gros qui, qui jouent 4 gros ça dépendra des comment est Braga mais est-ce que, euh, est que ça les intéresserait peut-être est-ce que lui ça l'intéresserait c'est toujours pareil c'est que moi par exemple je prêterais beaucoup de nos jeunes en Ligue 2 parce que je trouve que c'est un championnat très, très, très formateur mais eux ne veulent pas y aller euh, est-ce qu'ils voudront aller au Portugal je ne suis pas certain non plus s'ils ne parlent pas euh, la langue si ça le... Ça ne l'intéresse pas, s'il s'imagine plutôt un jour en Angleterre, est-ce que ça le tentera d'aller au Portugal Moi, je suis pas du tout certain. Il euh, faut aussi voir quelles sont ses, ses envies à lui. Donc voilà, aux Pays-Bas, peut-être, je... je ne sais pas.
4: Oui, Mathieu Non, bah, les joueurs qui ont commencé en équipe première au PSG, en général, ils descendent pas en Ligue 2 ou même aux Pays-Bas. Parce que même Xavier Simon, s'il n'avait pas autant de temps de jeu que, que Bichabou l'an dernier. Et puis, à la rigueur, les Pays-Bas, c'est son pays. Mais Bichabou, je ne le vois pas du tout aller en, en Ligue 2 ou descendre comme ça. Les, les cas où tu as des joueurs formés du PSG qui partent dans des clubs inférieurs, c'est les cas par exemple de Tierno Baldé, de Odober. Euh, mais des joueurs qui n'ont pas vraiment débuté avec l'équipe première, non, alors, qui n'ont pas du tout débuté avec l'équipe première.
1: Dinah Bimbe, qu'on a transféré aujourd'hui, Dinah ouais. Bimbe, c'est typiquement, il est parti du CFA, il est parti Ligue 2 avec Paul de Gouen, mmh. Ligue 1 avec Dijon, petite saison chez nous, et puis maintenant il, part à Bundesliga, enfin, il est parti en Bundesliga à ou où bah, il a fait son
0: trou. quoi
4: mais la bascule, enfin, si tu vas aller en Ligue 2, c'est tu passes de, de l'équipe de jeunes du PSG directement à la Ligue 2. En fait, tu ne fais pas euh, équipe première du PSG en ayant joué même des matchs de, européens directe, enfin, pour euh, redescendre en Ligue 2. Ça n'a pas trop de, de sens en termes de plan de carrière, je pense. Donc, euh, a priori, oui, c'est peut-être un, un club moyen de Ligue 1. Je crois que sur le chat, certains parlaient de Red de Monaco. C'est aussi le type de joueur que, que ces clubs-là peuvent viser. Euh, Monaco qui a perdu Badiachil, par exemple, il y a, il y a six mois ça peut être une D, sinon l'étranger directement et l'étranger plutôt l'Allemagne je pense donc, euh, qui est de, un championnat qui est coutumier de ce genre de Paris sur des jeunes joueurs français donc voir euh, Bichabou en, en Ligue 2 etc m'étonnerait que que ça soit le cas
1: on dit Diaby oui. B. non Diaby était à Croton. Croton cette saison là était en oui. Serie A et on nous demande Mathieu est-ce que tu as des clubs de Céri B à soumettre pour euh, le Chaddai euh, je pense
4: que euh, j'ai le, le Sud Tirol <rire> qui vient de remonter en Serie A peut-être non mais là, c'est le... pratiquer un catenaccio, euh, visiblement, euh, assez radical. Parfait pour apprendre. Tu vas apprendre à ne pas faire d'erreur.
1: On nous dit l'immense club de Pescara, le Pescara Calcio d'un certain marco v effectivement. Non mais après, il faut voir les... Enfin... C'est Jorge Mendes qui s'occupe d'El Shaddaï, je suis pas sûr qu'il l'envoie en D2, hein, bizarrement. Euh, je pense qu'il est beaucoup mieux au, au courant de comment on fait de l'argent, comment on développe un jeune joueur, et ce serait à mon avis plutôt à la Bundesliga ou le Portugal le connaissant. Bon. On me propose de Parme avec tonton Didi Bouffon, Didi Bouffon qui d'ailleurs a, sa, a salué le titre de champion de France du PSG euh, sur, sur Twitter ce week-end, j'ai été surpris, mais il faut lui rendre ça. On a fait le tour sur El Shaddaï, moi il y a quand même un joueur dont je voudrais bien qu'on parle, c'est le Renato Sanchez, puisqu'on en a. On l'a pas beaucoup vu cette saison. C'est la première fois, comme l'a dit Daryl en début de podcast, qu'il a joué 90 minutes. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qu'on me dit sur live Bonne première mi-temps. Moi je ouais, peut-être pas jusqu'à bonne première mi-temps, 20, 20, 25, très bonnes minutes. Euh... On.. Est-ce qu'on est au point où on aurait pu avoir des regrets le concernant Parce que, bah, bizarrement, euh, quand il prend le ballon, qu'il accélère, il y a à peu près personne qui sait gagner des mètres comme lui parmi nos milieux de terrain. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Est-ce que ça fait plaisir pour lui, comme on dit sur Live Oui, très plaisir de le voir comme ça, pouvoir jouer sans se... Ce... Sans avoir peur, en se lâchant un petit peu, ça lui permet aussi de retrouver en, en sélection portugaise parce que il n'avait pas été appelé à la, à la trêve de Mars par le nouveau sélectionneur qui est l'ancien oh, de la Belgique, je... Martinez.
4: Roberto Martinez.
1: Voilà, l'ancien de Wigan aussi. Lord. Exactement. Euh, on dit que Renato voulait courir, c'est le problème, c'est qu'il était le seul à vouloir courir. Il y a un peu de ça. Euh, Omar, Dariel, Mathieu, sur le, le match de Renato... Un... Au moins, il se montre un peu en cette fin de saison. On, on retiendra ça ou il y a un peu plus à retenir quand même Qui veut, qui veut faire un, un petit mot euh, sur ce bon Renato Sanchez qui a quand même 25 ou 26 maintenant, ce qui est 97 Oui, arrive vas-y.
5: Oui, bah, je pense que c'était vraiment très important pour lui euh, d'avoir euh, au moins ce match-là. Bon, ça arrive un peu tard dans la saison, mais euh, c'est voilà, mieux que rien. De, ça lui permet un peu de se replacer un peu dans, dans la discussion. Euh, bon, son, son avenir sera, posera forcément question euh, bah, cet été, vu, euh, vu la saison euh, qu'il a malheureusement, euh, de, enfin, vu toutes les blessures qu'il a malheureusement subies cette saison. Donc euh, là, ça lui permet au moins de, de, de montrer euh, ce qu'il peut apporter, euh, des, des, des qualités euh, dont, bah, qui, dont on a vraiment besoin dans, dans, ce, dans, dans cette équipe. Euh, c'est le seul, là voilà, quand on regarde le milieu de terrain avec Verratti, Vitinha et lui, euh, voilà, c'est le, le seul euh, en, en mesure de, voilà, de, de, de percer des lignes balle au pied, euh, d'apporter de, de, euh, voilà, du, du dynamisme euh, un peu de, de devant. Euh, donc, euh, c'était voilà, euh, une performance, une prestation plutôt intéressante. Euh, bon, en première mi-temps, pas, pas bonne ou très bonne, mais voilà, plutôt intéressante. J'ai bien, ai bien aimé son L'envie qu'il a montré, euh, ça, ça, on, on a senti qu'il était, euh, qu était libéré, euh, qu'il voilà, il a, il a joué sans, sans, sans la crainte, euh, enfin, apparemment en tout cas sans, sans, la crainte, sans la crainte de se blesser. Euh, voilà, c'est euh... déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal et c'est plutôt positif. Donc, à, à voir euh, pour la suite, euh, parce que ce n'est pas ce match-là maintenant à la 37e journée. Euh, qui, qui, va, qui va rebattre les cartes, mais bon, ça lui permet de, de se replacer un peu dans, dans la discussion, euh, notamment euh, dans, par rapport au, au, au profil de, de milieu qu'on qu va rechercher euh, cet été. Voilà, est-ce est qu'on prend euh, quelqu'un euh, du, du, du même profil que lui, ou est-ce qu'on lui fait confiance euh, C'est voilà. ouais, ça... une, voilà, une prestation intéressante.
1: Ouais, C'est ce qu'on me demande sur là. est-ce qu'il va bouger d'ailleurs pas d'écho le concernant pour l'instant on ne sait pas trop lui ce qu'il a envie de faire il l'a dit lui-même hein, que c'était une saison très frustrante très décevante et qu'il bah, qu attendait forcément autre chose enfin vous imaginez il a fallu attendre la 37 e journée pour qu'il joue 90 minutes quand même donc bon euh, voilà euh, on nous dit qu'on joue pas de, sa façon, de façon à tirer profit de sa débauche d'énergie après est-ce qu'on jouera de la même façon l'an prochain est-ce que ce sera avec le même coach et tout c'est vrai que la question est-ce qu'on peut lui faire confiance aussi se pose c'est un joueur qui l'hiver dernier, alors qu'il sortait d'une demi-saison complètement blanche, avait quand même 5 euh, pistes, si je me trompe pas, il y avait 3 clubs anglais, il y avait Benfica, il y avait un, un club allemand, je crois, qui était prêt à le récupérer en prêt, honnêtement, entre... 1100, De quoi
5: Il y avait la Milan aussi, je crois, non
1: euh, Milan il le voulait l'été dernier, il a été très proche de signer au Milan, assez, euh, ça a été beaucoup annoncé, PSG, Milan, et tout Tout le monde était persuadé qu'il finirait à Paris, il a été beaucoup plus proche qu'on l'imagine de signer au Milan assez visiblement. Enfin, bah, Lille que...
4: voulait l'envoyer au Milan a priori. Donc... Bah on va Notamment dire <rire>
1: c'est pas <rire> Lille-Milan tu vois c'est pas très très différent en termes d'actionnaires, il paraît, donc euh, il y a des fois des super gardiens qui sont transférés très en dessous de leur valeur pour ouais. aller de, de l'un à l'autre et ça rend bien service aux deux, enfin surtout à Milan d'ailleurs. Mais euh, ouais non non, je, je m'inquiète pas trop. S'il veut partir, je pense qu'il trouvera un club parce qu'il y a toujours un club qui, euh, qui se dira bah, bien en l'encadrant mieux médicalement, etc. etc. Il se, il se blessera moins. Mais bon, on verra. En tout cas, euh...
4: oui Mathieu. Non, juste après pour le PSG, euh, évidemment, je partage les, les commentaires très positifs sur son match. Enfin, au moins positif sur son match parce que c'était une des bonnes nouvelles de de le voir euh, sur le terrain 90 minutes et avoir un petit peu de au moins faire un match sans se tenir la cuisse et, et devoir rentrer dans les vestiaires tête basse ou en pleurant ça, ça, ça fait quand même plaisir de ne pas avoir cette image là après sur son avenir euh, on a cru comprendre sur les premières rumeurs de Mercato que le PSG allait viser un profil défensif et sans doute Bernardo Silva au milieu de terrain donc euh, pas vraiment le, le type de profil qui remplacerait ou qui se substituerait à, à Renato Sanchez donc à moins qu'il y ait une, vraiment une, une offre ferme de, de transfert a priori je ne pense pas qu'elle arrivera J'imagine que Paris va donner une deuxième chance à Renato, euh, enfin, le perdre sur un prêt où tu paierais une partie du salaire, etc., et sans forcément le remplacer en termes de profil. Je ne sais pas si c'est un très bon plan. Hein. Puis, à vrai dire, ce que Paris peut jouer aussi, c'est que tu as aussi Warren Zahir-Emery, qui peut avoir un profil aussi de, de joueur qui peut percuter balle au pied. Euh, donc, tu peux te dire que les matchs que, que Renato Sanchez ratera pour des problèmes physiques l'an prochain. C'est des matchs aussi qui te permettront de développer Zaire Emery à son poste de prédilection. Donc, ça peut être euh, en termes de développement et de, de projet au milieu de terrain, euh, ça peut s'entendre de viser plutôt un profil défensif, un fameux, le fameux numéro 6 qui, qui nous manque et qu'on n'a pas. Plus Bernardo Siva pour euh, éventuellement jouer un peu plus haut. Donc, en on ne sait même pas si on peut le considérer comme un, comme un milieu de terrain, même s'il peut y jouer aussi. Et euh, parmi les milieux de terrain, un relayeur, bah, te dire qu'avec. Euh, Berati, Vitinha, Fabien Ruiz, Renato et Zaire Emery. Numériquement, es plutôt, es plutôt pareil. Donc ça peut être aussi une idée pour la saison prochaine.
1: Ça peut effectivement être une idée, une alternance qui va se mettre en place. Parce que oui, Zaire Emery, oui. il a dépanné côté droit, mais en théorie, il n'était pas censé jouer là. Il est censé être un, il est un milieu axial, pardon, et il va prendre de plus en plus de place. Parce que là, on parle de, de Renato, de, éventuellement de, de Vitinha, de Soler mais à l'horizon 1 ou 2 ans, on... à part s'il y a un... un souci contractuel, on sait très bien qui sera le titulaire. Je ne vais pas citer si Verratti parce que son cas est un peu particulier, il est beaucoup plus vieux que les autres, et tout ça. mais il n'y a à peu près aucun doute sur euh, qui sera le... la figure du milieu parisien à l'avenir. Quand même. Donc...
4: Ça, le truc avec Renato Sanchez, c'est que ce n'est pas une question de niveau. En fait. Tout le monde est assez persuadé qu'un Renato Sanchez bien dans... <rire> bien dans son corps est capable d'enchaîner. C'est un joueur qui te fait passer une... Enfin, qui te donne une plus-value assez évidente au milieu de terrain euh, toute la question c'est et donc par cette qualité-là par la, la capacité qu'il a à, à vraiment apporter à l'équipe quand même prétenter de, de te dire que voilà il n'a pas coûté si cher je ne pense pas qu'en salaire il prenne un, quelque chose de complètement démesuré non plus euh, autant le garder dans l'effectif il peut être utile mais qui sait hein, sur une bonne surprise euh, si tu es capable de te faire 30 matchs l'an prochain ça serait déjà une, une avancée et une plus-value qui s'en qui ressentirait pour l'équipe donc euh... Après ah, tout, c'est ce qui s'est passé pour Sergio de Ramos cette année. Hein. Qui, qui a fait une saison quasiment blanche et qui avait commencé à jouer à peu près sur les mêmes, au même moment. Hein, L'an dernier, rappelez-vous, il a commencé à enchaîner les matchs à partir du mois d'avril, avril mai Serge de Ramos. Et au final, il t'a fait une saison pleine, au moins sur le plan physique cette année. donc Tu peux toujours avoir cet espoir-là après un an d'acclimatation.
1: Ce qu'on dit sur la Live, tu, tu parlais de 30 matchs, j'en ai dit, visiblement, sur les 4 dernières saisons, c'est une moyenne de 29 matchs que jouait Renato. Donc, euh, voilà. Après... Le problème qu'il a, en fait, je trouve ce qui est gênant sur le fait qu'il joue que 30 matchs. En fait, les 30 matchs, c'est pas si grave. Le problème, c'est que comme à chaque fois, c'est des blessures musculaires, il lui faut un temps de réadaptation. Et en fait, sur tes 30 matchs, tu te retrouves à réellement 10-15 matchs où le mec, il est à 100%. Quoi. Et forcément, bah, tu peux pas être en permanence en phase de reprise. Tout le monde n'est pas. Euh, bon, Virati, c'est un peu moins vrai cette saison, mais en général, quand il revenait de blessures. Euh, même s'il si sortait de 3-4 semaines, un mois et demi à l'infirmerie, tu savais que tu avais 60-70 minutes de top joueur. Après, bon, il était rincé de chez rincé, tu le sortais, mais c'est normal. Mais tu avais 70 minutes d'un mec, tu, jamais tu t'imaginais qu'il n'avait pas joué depuis un, depuis un mois et demi ou deux. Renato, quand il est blessé 3 semaines, tu vois les premiers matchs, il, il est à la recherche de ses appuis. C'est normal, hein, physiquement, c'est bah, du cristal. Et je, je comprends qu'il ait cette peur en lui, mais ça veut dire que sur tes 30 matchs, en fait, tu as que vraiment 10-15 sur lesquels tu peux compter sur lui. C'est un peu le... Voilà, comme on dit, il a fait plein de bouts de matchs de 10-15 minutes. Mais là, c'est pareil. Si vous regardez, c'était le quatrième match depuis son retour. Où il a fait... Bah, au début, il a joué 15, puis 20. Je crois qu'il a fait 30. Là, il a fait 90. Mais euh, pour avoir un match de 90, il y en a eu 3 avant où c'était 10-15-30. Donc... Euh, est-ce que est, est ce que ça sera 30 matchs où il fait euh, par exemple 30 fois 60-70 minutes de moyenne Ou est-ce que ce sera 30 matchs en jouant euh, bah tu, Vous faites le calcul, hein, s'il joue une fois 90 et qu'il joue euh, 3 fois 10, 20 ou 30, euh, ça fait quoi 40 minutes de moyenne en tout cassé C'est pas la même histoire. Donc, à suivre aussi. Darryl Omar voulait rajouter quelque chose sur le cas de, de ce bon Renato et, et ses problèmes musculaires malgré tout son talent, mais enfin en tout cas les, les, les prises de balles montrent quand même des choses que une certaine, un certain caractère, une, une moelle on dira dans, dans ce jeu-en et c'est pas le cas de tout le monde au sein du Paris Saint-Germain on parle de clauses de performance je pense pas qu'il a ça dans son contrat ça m'étonnerait que Georges Mendes lui ait fait signer un contrat à la performance ou, ou au nombre de matchs joués hein. il, est, il est assez malin pour ça et puis comme l'a dit Mathieu c'est pas un très gros salaire. je crois qu'il a 4-5 millions par an à l'échelle du PSG c'est pas énorme il a coûté 12 si je me souviens bien c'est rien pour le, enfin, c'est pas rien évidemment dans... ça pèse dans un budget forcément mais c'est pas... pas un truc bloquant pour, pour le PSG quoi. je vous propose de passer au second thème qui est donc le 11 e titre de champion de France qui a été validé ce week-end puisque le PSG a désormais 85 points euh, Lens en a 81 je vous laisse faire le calcul 4 points d'avance, il reste un match à jouer donc 3 points en jeu Paris est champion de France pour la onzième ème fois. Non. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas par cœur le palmarès, le PG était champion en 86, 94, en 2013, 2014, 2015, 2016, pas 2017, ensuite on reprend, 2018, 2019, 2020, pas 2021, puis euh, 2022 et donc 2023, euh, et 93. Il est possible que ce titre soit plus parisien qu'on ne l'imagine. Mais bon, la question est, vu la saison qu'on a vécue un peu particulière, le PG, je crois, a perdu. Six matchs en Ligue 1 cette saison de tête là comme ça. Euh, oui le, 4, le titre de 93 un jour sera parisien je pense qu'il nous reviendra mais bon ça c'est encore un peu trop tôt il euh, faut attendre j'imagine. Est-ce euh, que c'est un dans les titres euh, est-ce que c'est un titre dur à célébrer messieurs on a vu qu'il n'y a pas eu de fusion de joueurs particulière des joueurs il n'y a eu aucune communion avec les, les supporters présents qu'ils soient du cube ou pas du cube parce que je le répète encore une fois mais il n'y a pas que des mecs du cube dans les parquages d'usiteurs. Hein, comme au Parc des Princes, il n'y a pas que le cube, il n'y a pas que Hauteuil. Donc il n'y a pas eu des fusions de joie, de, de partage ou quoi que ce soit. Les joueurs ont un peu fêté ça entre eux. On a vu que les remplaçants, les, pardon, les remplaçants pardon, les blessés avaient fait le, le déplacement en majorité. Est-ce que vous considérez que c'est un titre dur à, à célébrer Omar, on ne t'a pas entendu sur Renato. Est-ce que tu étais quand même un peu heureux samedi soir vers 22h50 au moment de, du coup de sifflet final de Jérôme Brizard.
3: Honnêtement, pas des masses. Non, ouais, ouais, à ce point-là. Euh, la saison a été a été pénible à, à plein de niveaux. Euh, je galpote pas le fait qu'on est totalement recordman et qu'on se titre c'est une performance, mais je peux pas te dire que j'ai bondi de joie et que j'ai célébré comme si c'était pas habituel et pas et pas très attendu et, euh, et c'est pas un euh, enfin, j'ai été de tu pas je suis d'une génération qui a connu le PSg pas champion pendant très longtemps je connais la valeur d'un titre mais honnêtement celui-ci m'a vraiment pas fait bondir malgré sa part malgré sa portée euh, historique car record et le, le, le contenu de la la saison est, est trop décorrélée décorré par rapport à, à ce chiffre de 11, à mon sens.
1: Très bien. À ce moment-là, on me dit que c'est le titre le plus et d point émotionnellement. Et on cite effectivement Unai Emery qui avait dit que c'est pas le trophée le plus important, c'est le chemin parcouru. Le fameux Camino de... Dona et Amri, et on dit le chemin qui mène au titre est mortuaire. On ne faut peut-être pas aller jusque-là. Et c'est vrai que le titre ne sera peut-être pas fêté du tout avec les, les problèmes de Sergio Rico. Je n'imagine pas vraiment le, les, les dirigeants parisiens faire la fête. On me dit équipe détestable. donc voilà, Dégueulasse ce titre, encore pire que l'année dernière. Oh, je ne sais pas si c'était encore pire. C'est vrai que ce n'est bon, peut-être pas le plus beau. Mais Mathieu me dit qu'il faisait partie des trois présents au Bourget pour célébrer nos héros. Mathieu, tu as donc apprécié ce titre plus qu'Omar, visiblement. Tu t'es dit, un bon match bien dégueulasse. Quel hommage à Max Allegri finalement, pour, pour conclure cette, cette voie royale vers le 11e. Ou non, tu, tu es quand même resté
4: mesuré dans ta, dans ta joie ouais, Non, pas du tout. Hein. C'était difficile de, de trop célébrer. Après, ça ne se commande pas. Hein. Les émotions, ce n'est pas sur, sur commande. Il euh, euh, être à personne de ressentir plus de joie et de délivrance sur le but de Menez à Girland. Que sur, le, que sur le but de Messi à la hein. c'est Ça se commande pas, c'est juste le, le contexte, le, le lien qu'il peut avoir à l'équipe, l'attente, euh, tout, tout ce qui peut se passer, et tout ce qui peut mener à un titre. Donc euh, oui, celui-là, il arrive euh, même pas comme un soulagement, en vrai, à vrai dire, parce que je ne sais même pas s'il y avait vraiment des... ça n'a jamais été vraiment trop proche de le perdre, donc tu n'as pas non plus cette, euh, cette sensation à la fin de se dire « on a échappé belle donc... Au moins, on va le célébrer celui-là, parce que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Marseille. Marseille a sorti la course au titre depuis plusieurs journées déjà. Donc, euh, ouais. pas, pas vraiment d'enthousiasme de, de, et d'émotion. Et c'est vrai que comme euh, tu l'as dit, Philo, et je crois que quelqu'un a fait remarquer sur le live, euh, ça va, il va être encore moins célébré que, que celui de l'an dernier, parce qu'évidemment, avec... le le grave accident de Sergio Rico, il n'y aura pas la, la tête aux célébrations, alors que l'an dernier, on célébrait la dernière de Di Maria et la prolongation de Mbappé sur ce dernier match. Puis autant dire que la saison avait été morose, mais on l'a terminée sur une note d'espoir de, et d'optimisme pour la suite. Donc c'était un peu d'excitation avec un projet qui a recommencé. Là, ça va être euh, la saison morose, un, un drame qui touche un joueur de l'effectif, euh, l'entraîneur et le directeur sportif qui ne vont pas bouger. Donc euh, ça pas forcément beaucoup d'enthousiasme et, et d'excitation euh, qui, qui vont naître de ce, ce titre-là au final. Donc, euh, je ne sais pas si on va forcément le retirer. Alors qu'il y a eu quelques très très bons matchs, notamment au début de saison. Mais c'est vrai que la, la seconde partie euh, post-Coupe du Monde a vraiment fait, fait figure de, de chemin de croix à un moment. Donc, euh, on l'oubliera vite, mais bon, comptablement, ça compte. Hein. L'ami euh, américaine le fait remarquer euh, on, on en discutait ce week-end, mais dans les 30 titres équels du, du Bayern et du, et du Real, il n'y a sans doute pas eu que des titres passionnants et excitants et qui ont été conquis avec panache et, et beaux hein. Il y a parfois des, des titres de routine que tu, tu prends alors que l'équipe n'est pas, est pas au mieux, mais parce que les adversaires sont encore moins bien. Et voilà, bah celui-là, je pense qu'il rentre dans cette catégorie-là.
1: Ouais, c'est un peu ça. Après, tu vois, c'est marrant, c'est que le même samedi, on a eu le, le scénario complètement ouf de la Bundesliga avec Dortmund qui, qui caca culotte à domicile comme jamais et tout ça, mais euh, je, pense, je prends l'exemple des Bavarois, ils étaient contents sur le coup, le lendemain, pour eux, pareil, c'était un titre dégueulasse, quoi, parce que le parcours n'est pas beau possible, il le restera un peu le, la fin, qui est belle, mais c'est vrai que un, ça fait un peu penser à ce genre de titre où où tu sais que tu vas être champion parce que globalement, euh, bah, t'es bien parti, es la concurrence, ils sont gentils, ils l'ençoient, on vous a fait trembler. Ouais, enfin bon, si vous avez voulu faire trembler le PSG, il ne fallait pas faire quelque chose comme 4 points sur 18 possibles courant janvier. Quoi. Là, ça aurait peut-être été une autre affaire. Mais il euh, n'y a, a pas vraiment eu de suspense. Il bon, y, y en a quelques-uns qui se sont arrachés les veines à compter les éventuels points qu'on allait perdre... Il y a quand même des gens qui ont cru que Monaco allait être champion en février, hein, donc, mais sur la durée... ça aurait
4: pu mal tourner à un moment pour le PSG, parce qu'il y a quand même eu des matchs très importants, notamment celui à Marseille. Tu ne le gagnes pas, voir si tu le perds. Euh, tu ne sais pas trop comment ça peut, ça peut tourner ensuite. Hein. Ah, mais totalement euh... Mais tu les gagnes, ces y a matchs, des matchs là. vraiment bascules, Marseille-Lens-Lille, que tu as gagné, que l'équipe a gagné, et au final, tu n'as jamais été vraiment à touche-touche avec un, un rival, mais si ces matchs-là tournaient dans l'autre sens, là, tu aurais vraiment eu... Euh de grandes difficultés sur la, la deuxième partie de saison ça c'est clair
1: ouais ouais non c'est sûr on me dit sur live ouais, Fofana nous a bien piqué au trophée NSP. ouais ouais mais au, enfin son discours il est, il est gentil mais Fofana il était sur le terrain euh, pour PSG Lance. c'est nous on y peut piquer tout ce qu'il veut il regarde le titre de loin quoi donc euh... Respe... Lens a été un très bon adversaire mais au bout d'un moment Lance s'il gagne au Parc des Princes je signale qu'on est bah ils sont devant nous à cet instant par exemple euh, ils auraient 3 points de plus, on en aurait 3 de moins. Je vous laisse faire un peu des maths, ils seraient devant nous. Pourquoi euh, Bon, au bout d'un moment, les matchs il faut les gagner. Hein. Donc, euh, pas, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ils. Il, bon, bon, c'est comme ça, c'est les discours de, de titre enfin post-trophée euh, UNFP, faut pas non plus chercher trop. On n'a pas eu toujours des, des sorties très, très pertinentes, on va dire. Euh, Daryl, ouais, on t'a pas entendu sur ce, ce trophée, enfin ce onzième titre. Tu, tu étais content ou tu étais très réservé comme Mathieu et Omar
5: Bah, j'étais plutôt réservé. Enfin, j'ai accueilli ce titre vraiment avec une certaine neutralité qui, qui, qui est triste. Mais c'était, c'était un titre bah, ouais, attendu. À, on, en fait, on a bien, on a plutôt bien négocié, bah, comme vous l'avez dit, euh, les, les virages importants avec euh, Marseille, euh, Lens, euh, Lille, voilà, c'est des matchs Nice aussi. Bon, c'est des matchs qui, les matchs qu'il fallait vraiment gagner, euh, où il fallait éviter de, de voir un adversaire revenir à deux points ou voir nous passer devant, bon, bah, on, on, on les a gagnés. Donc, il euh, n'y a jamais vraiment eu de sensation de danger. Bon, c'est une saison qui sera. Bah, la, la ligne de, de, supplémentaire au palmarès fait plaisir. Voilà, mais euh, c'est à part ça, il n'y a pas grand chose de plus à en retirer, malheureusement. C'est bah, justement la, la phrase d'Una là qui avait été citée précédemment euh, sur le, le fait que bah, le, le chemin était important. Voilà, moi je m'inscris totalement dans ça. C'est si, si je regarde les matchs, bon, c'est parce que j'en attends quelque chose. C'est là euh, si j'avais suivi aucune rencontre et que j'avais juste regardé les scores à la fin des matchs, bon, ça, ça, aurait été, ça aurait été la même chose. J'aurais même peut-être été. Euh, plus heureux, euh, parce que j'aurais loupé une, une bonne quantité de purges.
1: <rire> c'est sûr qu'on a peu que des bons matchs. Après, euh, on dit sur la live, ouais, euh, ce qui est normal, c'est de se retrouver autant accroché par lance avec un tel investissement, on a trop sous-performé. Le PSG a pas spécialement trop sous-performé. Hein. Si on gagne contre Clermont, on finit 88 points. 88 points, c'est un excellent total pour un champion de France. Hein. De mémoire, il y en a peut-être 3 qui sont au-dessus. C'est un total tout à fait euh, PSG-QSI. Il ne faut pas... Faut pas imaginer. L'an c'est par contre un second assez exceptionnel. Ils sont à 81, ils peuvent finir à 84. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes de second du championnat qui finissent à 84 points. Euh, 84 points, ça fait 28 matchs gagnés de tête. C'est énorme, 28 matchs gagnés. Euh, si je compte que des victoires, hein. ça fait 28, ça veut dire 28 matchs gagnés sur 38 pour arriver à 84 points. C'est vraiment beaucoup. Euh, faut, vrai... faut pas le total, le nombre de matchs gagnés du PSG de Galtier très respectable après il y a le contenu c'est vrai qu'on on nous dit qu'on a eu l'impression d'avoir gagné plein de matchs à l'arraché euh, c'est vrai enfin tous les champions gagnent comme ça des matchs un peu difficilement moi je sais que je crois que c'était je, je crois que c'est du Parisien l'équipe qui, qui a classé les titres de champion les saisons de QSI voilà c'était ça j'ai vu des saisons ouais euh, Ligue 1 euh, 5 sur 5 je fais, mais attendez vous vous rappelez pas euh, le premier titre de Tourelle de 2018-2019 par exemple où on finit complètement en roue libre et les premiers je, enfin, je suis en choqué beaucoup. On a fait plus de bons matchs cette saison que sur certaines saisons où on a été champion. Alors attention, on a fait beaucoup de matchs moyens ou même pas bons. Mais des saisons où euh, on a été euh, champion et où on n'a pas fait beaucoup de bons matchs, il y en a plus qu'on imagine. Je vous assure que bah, rien que la précédente, déjà, bon, ça évidemment c'est même, la même équipe, donc c'est plus ou moins le même contexte, et puis voilà. Mais euh, honnêtement, retournez voir des vieilles saisons. Euh, 2014-2015 où on met euh, pas beaucoup de pieds devant l'autre pendant un bon moment, euh, ouais. Comme dit sur la série, de me aller la revoir honnêtement, franchement. Il euh, y a eu des années, des saisons complètes où c'était pas terrible du tout. La, la première saison, la première partie de saison 2014-2015 où ils ont encore tous la Coupe du Monde 2014 dans, dans les pattes, c'est pas bon du tout. Il y a des rencontres très marquantes. Il bah, y a le PSG-Barça qu'on gagne une croix-deux notamment. Mais il y a beaucoup de rencontres où on n'est pas bon. On fait un un Rennes en se faisant bousculer. enfin Il y a plein de matchs comme ça où on n'est pas terrible. Je me souviens, la saison 2018-2019 de Tourelle, on commence par 14 victoires. Je vous laisse citer un seul match où le PSG est bon. Même quand on gagne 5-0 contre Lyon, par exemple, la première mi-temps, où on est à 10 contre 10, elle n'est pas bonne du tout, par exemple. Euh, 2019-2020, c'est pareil. Beaucoup de points, mais peu de bons matchs. Ça fait un moment que le PSG, en championnat n'est pas une équipe qui propose beaucoup de jeux parce que c'est une équipe très alternative bâtie sur un duo d'attaque ou même maintenant 1, 2, trois joueurs où ton, ton niveau moyen n'est pas forcément très élevé euh, pour les matchs de championnat est-ce que vous vous rappelez ces 3 jours avant PSG-Liverpool si je ne me trompe pas donc en, demi, en novembre 2018 on joue PSG PSG Amiens on gagne 5-0 on n'est pas bon du tout par exemple donc c'est vrai que le PSG n'est pas un très beau champion, même si, bon, en nombre de points, c'est quand même un des champions qui va se, probablement se rester dans le top 10, en nombre de points, voire top 20 pendant encore un long, long, long moment. Mais en termes de qualité de jeu, il ne faut pas croire que tous les champions ont été beaux. Hein. Euh, le, le Lille de Galdier, vous n'allez pas me dire que c'était un beau champion dans le jeu. Hein. Alors, ils ont fait un bel exploit, il ne faut pas leur retirer, mais des beaux champions... Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Le Montpellier de 2012, ce n'était pas un très, très beau champion dans le jeu. Ils font un parcours extraordinaire à domicile où ils gagnent tous les matchs, sauf celui contre le PSG. Mais des beaux champions, comme on, aiment, on aime tant nous le vendre, il n'y en a pas eu beaucoup. Autant le Monaco, Mbappé, Falcao 2017, il a rien à dire. Bah, D'ailleurs, je crois qu'ils font 95 points. Donc rien que ça, 95 points, demi Ligue des Champions, plus euh, finale Coupe de la Ligue, c'est vraiment un gros champion. Il n'y a pas de doute. Euh, les autres, honnêtement... Euh... Faut pas, enfin, dans les 7 titres, de 8 titres de Lyon, je ne sais même plus combien il y en a, du milieu des années 2000, il n'y a que Vincent Deluc qui va vous faire croire que c'était l'équivalent du Barça de Guardiola dans la même période. Il hein. faut arrêter, c'est faux. Le premier titre de champion de France de Lyon en 2002, par exemple, il est dégueulasse. Avec Jacques Santini sur le banc de touche, là, je peux vous dire, vous ne revoyez pas les matchs, hein, vous avez pleuré. Hein. Donc, je comprends qu'on dise que le PG n'est pas un beau champion, parce qu'effectivement, ce n'est pas spécialement un beau champion. Mais... Euh, faut pas non plus croire que tous les champions sont beaux tous les ans, c'est un peu ça. Évidemment, on dit sur la live, oui, ils ont pas euh, Mbappé, mais Neymar et Messi. C'est sûr, après, Neymar, je crois qu'il joue 20 matchs cette saison. Euh, Messi, il a arrêté de jouer depuis la Coupe du Monde. Et Mbappé, euh, on voit qu'il est rincé et il met pas un pied dans l'autre depuis un moment. Mais euh, c'est pas que les joueurs de la... En fait, le contenu, peut pas... le contenu du PSG dépend de ces trois joueurs d'attaque. Mais euh, il a pas des. Enfin, je suis pas... pas sûr que grand monde imaginait que le PSG de. Uh, Vitigna, Ruiz et Verratti sont les trois mieux uti utilisés, euh, allaient être spécialement flamboyant. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas très, très flamboyants, qui ne sont pas forcément ultra réguliers dans cette équipe en plus. Donc, il bah, y, a, y a pas mal de, de matchs qui ne sont pas très maîtrisés, qui ne qui font pas rêver, qu'on n'a pas envie de revoir, faut le dire. Hein, parce que revoir les matchs, des fois, ça a été compliqué. Et effectivement, en termes d'émotion, eh ben, on n'a pas eu beaucoup de, de super matchs. Moi je sais que je, pour préparer un peu le podcast, je revoyais les matchs que je garderai en tête de cette saison. Bah, il y aura le 7-1 à Lille, parce que c'est un match quand même, on ne gagne pas tous les jours 7-1 à l'extérieur. Je me rappellerai euh, éventuellement du, du bon match aller contre Marseille, parce que je trouve que le 1-0 était un vrai bon match de, de Ligue 1. Pour le coup c'est plus le, le niveau du match en général. Je retiendrai le 4-3 contre Lille pour le, contre le, scénario, pour le scénario, parce qu'évidemment il est hors norme. Le OMPG d'aller gagner 3 euros à Marseille, c'est pas courant. Et c'était un vrai bon match. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Je retiens à 4-5 matchs. Mais si vous faites dans votre tête, retenez euh, Lyon-PG, non je ne sais même pas, euh, revenez dans les saisons précédentes et essayez de vous demander combien de matchs vous allez garder en tête. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Alors après, vous aurez peut-être d'autres souvenirs plus brillants, tout ça. Mais euh, je suis retombé, je suis allé voir la, la, par exemple le titre de d'Ancelotti de 2013, des matchs euh, très très euh, réussis, des matchs très brillants, où on garde une, une bonne une bonne image en tête, Bah, je suis comme tout le monde, je me souviens de Lyon-PSG parce que c'est le match du titre, mais le reste... Euh... Enfin, le PSG était des fois sifflé en menant à domicile à la, la mi-temps, par exemple. Donc, je pense que ça veut aussi dire des choses. <rire> on me citant GPG comme match magnifique. Non, mais ça, qui qu'il a eu... On a atteint un niveau de, de médiocrité qu'on n'avait peut-être jamais atteint. Et on me dit, la Ligue des Champions, on n'a rien fait. Mais la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. Hein. Euh... Bon, voilà. C'est pour ça que je... Je sais qu'en Ligue des Champions, le parcours, il est vraiment pas excitant. Euh, pas exaltant. Euh... Mais... Je pense que le, le total, enfin l'aspect, la saison complète, les 38 matchs du PSG en Ligue 1 sont pas aussi faiblards qu'on veut bien le dire par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Il y a eu un PSG, un Monaco-PSG nullissime, ça c'est vrai. La, globalement, la période de janvier-février, enfin janvier-mi-février je dirais, on n'est vraiment pas bon, et puis il y, a des matchs, il y a vraiment des matchs qui ont été balancés. Je pense que c'est ça qui, qui salit vraiment l'image un peu générale, parce qu'il euh, y, y a eu quand même peut-être même plus de bons matchs cette saison que dans d'autres saisons où on a été un peu comme ça, champion sans, sans glamour, j'ai envie de dire. Voilà. Et on me dit, ça, c'est intéressant à me dire, on est en train de baisser notre niveau d'exigence. Non, 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 justement. c'est pas du tout baisser le niveau d'exigence. C'est être conscient qu'on n'a pas été très bon en général. La preuve, j'ai cité 4-5 matchs qui vont rester, et encore, qui vont rester, à mon avis, pas très longtemps non plus. Euh... Mais justement, on doit faire mieux. Mais il ne faut pas non plus croire que c'est facile de faire 38 bons matchs je crois que des champions qui font 38 bons matchs il y a peut-être genre Arsenal 2004 ou parce qu'ils sont dans un championnat où ils ne peuvent rien se permettre de lâcher ou peut-être la Juve de Conte qui fait 105 points ou le City de Guardiola qui fait combien 102 ou, je peux, ou, voilà, ou ce genre d'équipe historique qui sont dans une lutte historique et encore même eux ils font pas mal de, de bonnes choses mais un champion en général s'il fait 25 bons matchs elle est peut-être 30 et encore 30 ça me paraît énorme c'est vraiment le le bout du monde. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et qu'effectivement, euh, tous, les, tous les champions font, font 30 bons matchs. Mais je, je, sur une année aussi particulière que celle-là, je suis à peu près sûr que ce n'est pas le cas en tout cas. Mathieu, Omar, Daryl, vous voulez compléter, me me comment -je, me mettre en porte-à-faux Il n'y a pas de souci, je n'attends que ça. Ou rien à dire de plus. Bon, ils ne veulent pas se battre. Donc, on va passer à la deuxième partie de ce sous-thème 11e titre. Quelle place dans l'histoire selon vous euh, par rapport à, aux 10 précédents ou 11 précédents selon les cas euh, est -ce que, Où est-ce que vous le mettez au, au même niveau que la plupart Très en dessous Caché sous un, une tonne de, de choses pour plus le voir Je veux bien un, un avis euh, Mathieu, Omar ou Daryl. Moi je l'ai mis, comme vous avez compris de mon paragraphe précédent, je l'ai mis à peu près au même niveau que les autres parce que... Un titre reste un titre, et je pense que dans 15 ans, on ne s'en souviendra pas beaucoup plus du contenu que des autres. Mais je veux bien un, un avis, euh, tiens, Daril, sur euh, où est euh, quelle place tu lui donnes, celui-là On nous dit comme celui de Pochettino. Tu, tu rejoins un peu cette, euh, cette vision
5: bah, C'est vrai, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est voilà, un titre à l'issue d'une saison euh, bah, plutôt décevante, euh, mais voilà, le, une, une saison, on retiendra que les le, le, le minimum aura été fait et euh, c'est dans quelques années euh, clairement on, on aura oublié enfin en tout cas j'espère que, que j'aurai oublié le, les, les matchs qu'on qu aura vu là et que, voilà on, on se souviendra juste de la ligne euh, au palmarès et bon c'est bah, c'est bien c'est c'est cool c'est important mais voilà, en termes d'émotion euh, voilà je bah il y aura oui il y aura eu quelques il y aura eu quelques bons moments quand même euh, bah, le, le but de le coup franc de Messi contre Lille en, en fin de match euh, euh, des, des, des exploits de, de Mbappé euh, bah, de, contre, bah je crois que c'est le même match aussi euh, où Mbappé marque son but qui était nominé pour euh, pour le plus, un des plus beaux buts de la saison voilà donc ce, ce sera des des des, des instants euh, des instants comme ça quoi mais euh, en termes de, de, de cheminement de, de cheminement collectif de, de, de qualité de jeu euh, euh, voilà, de, de qualité du, du voyage quoi de, de, de à quel point les, les joueurs nous auront emporté ou pas n'y euh, aura clairement euh, absolument rien
1: on dit sur live ce titre nous propulse devant tout le monde désormais c'est vrai il a été acquis de la première à la dernière journée c'est une première historique en ligue c'est vrai qu'il a personne n'avait jamais été en tête de la première à la dernière journée et ben bah, Paradoxalement, je pense que ça ça n'embellit pas ce titre. Au final, ça joue même contre lui parce qu'il y a un côté annoncé et promis qui, qui va encore contre. On parlait du chemin, bah là, le chemin, c'est un peu l'autoroute justement. Et je suis pas sûr que ça fasse réveiller grand monde de prendre l'autoroute pendant 38 journées. Quoi. Donc, et on nous dit effectivement quand on en aura, aura 20 et que les Marseillais seront toujours au même point, donc à 9, on se souviendra comme d'une simple ligne. possible et c'est vrai que je sais pas, j'aurais bien aimé Ryan ne pouvait pas être là ce soir. J'aurais bien aimé qu'ils nous disent lui qui est donc supporter du Real qui en a vu des, des dizaines et des dizaines de titres de champions Qu'est-ce que on qu'est-ce qu'on comment dire qu'est-ce qu'ils en gardent Mathieu ou Omar, vous le mettez où ce titre finalement sur le sur l'échelle des, des 11 parisiens Tout en bas, tout en haut, <rire> au même niveau que les autres Je veux bien un, un petit avis avant qu'on passe aux questions-réponses d'ailleurs sur live. Si vous voulez commencer à envoyer un peu les questions. Vous pouvez. Euh, Mathieu, Omar, non <rire> Ça vous ent... ouais Omar, vas-y.
3: <rire> ah, pour moi, c'est très bas, quand même. Hein. Parce que je ne suis, suis pas totalement d'accord avec l'idée de un titre est un titre, même si comptablement, comptablement, c'est indiscutable. Il euh, y a l'émotion qui amène le, le titre et il y a le, le chemin de la saison qui fait que, que celui-ci, tu n'as jamais paru aussi anticompétitif que cette année, euh, nationalement et aussi euh, à l'échelle continentale. Euh, et à mon sens, je pense ne pas avoir de souvenirs sous QSI, aussi grande plage de, de moment où, où tu as peu dominé euh, les débats, que ce soit technique ou physique, sur le, sur le rectangle vert. Euh, d'avoir abordé autant de matchs avec, euh, avec la sensation qu'il ne se, qu se passerait rien. Et même si je dois le comparer à l'année dernière, qui était un petit peu, selon ce que, ce que les, les avis que tu relais sur le chat, euh, l'anti-climax de, de tout QSI, euh, pour moi, cette année, c'est encore plus bas en termes, en termes de performance et collective et individuelle euh, de tes joueurs phares. Donc, euh, pour moi, c'est Disait que c'était on met, on est on est leader de la première à la 38e, c'est peut-être le titre qui est le plus dominé sur ce, sur ce thème là, mais t'a. enfin vis-à-vis -vis du reste, pour moi c'est celui dans lequel on a eu les standards les, les plus bas et vraiment pour répondre, reprendre une expression que tu as souvent utilisé, trouve que les pires minutes sous QSI. On les a souvent, vu, souvent eu pardon cette saison.
1: C'est dur de ne de pas dire, de dire le contraire. Non, je, mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que je trouve qu'il y a une vraie photocopie entre celui de l'an passé et celui-là. Tu as le, le même naufrage à Monaco, les mêmes matchs que tu n'as pas envie de revoir... Un... je sais même plus qui était deuxième c'était l'OM non qui était deuxième non c'était aussi eh l'OM ben puisqu'ils ont, si, ils ont fini... Ils sont encore fini ridiculiser -ri -ri en Ligue des Champions je sais pas je trouve qu'il y, y, y a pas mal de trucs en commun et ce qui est pas délirant vu que c'est la même équipe globalement côté PSG bon c'est vrai qu'on dit la sublimation Ligue des Champions en moins mais je sais pas de quelle sublimation Ligue des Champions parle l'an dernier on fait deuxième de poule en n'étant pas, pas très glorieux euh... on y croit euh, trois semaines entre les deux matchs et puis on se fait sortir de façon ridicule donc bon. Je. Bon, je sais pas. Après je trouve que vraiment. Tra... Ouais. Cette année,
3: cette année en champions, tu souffres Raifa, et pas au-dessus du Benfica dans les deux matchs que tu joues contre eux. Tu souffres à Turin contre une juve très très remaniée. Ah, C'est. Le bilan, il est quand même dur. Hein. Il est très très dur. Euh, et on le passe un peu vite parce qu'il y a énormément de matchs. Et... Et qu'on ne peut pas s'apesantir là-dessus. Mais honnêtement, si on regardait dans le détail au mois le mois, ce qui a été produit par le PSG entre, entre décembre et mars, il y a, y, a, y a énormément de, de clubs où ça aurait coûté la peau du staff. Hein.
1: Ah bah oui, oui, oui. Ah non, mais c'est sûr, entre décembre et mars, as un contenu d'une pauvreté incroyable. Et ça te coûte un peu, bah ça te coûte.. Euh... Ta saison de Ligue des Champions, ça te coupe la Coupe de France, ça te coupe plein de choses, mais. enfin <rire> ça, la... ça va coûter sa place au staff, euh, probablement euh, dans les prochaines semaines. Hein. Donc, c'est pas non plus. Hein. Ça n'a pas été oublié, quoi. Donc. Euh... <rire> dit que je suis un fan de Galtier. Non, pas du tout, mais. Je trouve que ce titre. Euh... enfin Quand j'ai vu des. Ouais, lance le mérite, machin, le PG champion, scandaleux, je sais pas quoi. Bah... gagner des matchs, en fait, au bout d'un moment. Et c'est vrai que le PG était pas bon à. Pas fait beaucoup de bons matchs mais a fait suffisamment pour les gagner ces rencontres donc au bout d'un moment bah, tu fais avec quoi c'est tout bon allez à part si Mathieu veut rajouter quelque chose je pense que ce, ce tout petit débat sur ce deuxième titre le, le place quand même assez clairement finalement dans, dans ce qu'il a rapporté aux supporters parisiens qui bon vont pas le, le fêter bien longtemps et effectivement vu la situation de Serge Rico c'est possible que le titre ne soit pas fêté du tout par les joueurs euh, samedi prochain contre Clermont, comme c'est la, co la coutume. Vu qu'on n'a pas le droit de fêter les titres dans Paris, on est quand même la seule équipe au monde qui n'a pas le droit de fêter les titres dans sa propre ville, Bah, ça risque d'être euh, finalement une, une triste saison jusqu'au bout. On... on va attaquer les questions-réponses. Alors, on nous dit, tiens, première question. Est-ce que Asensio, c'est une manœuvre d'agent où il faut s'inquiéter euh, Alors déjà, on va mettre une belle image... Genre de Luis Campos, par exemple. Parce que comme on va parler de Mercato, on va parler de Luis Campos. Euh, avec Victoriano Melero. Comme ça, vous saurez qui est Victoriano Melero. Est-ce que c'est une, 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 une manœuvre d'agent ou est-ce qu'il faut s'inquiéter Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand Marco Asensio est lié au PSG Je ne sais pas. Est-ce que c'est une manœuvre d'agent Non, probablement pas. Puisque le PSG s'était déjà renseigné au mois de janvier. Fin janvier, je ne sais pas si vous vous rappelez. La presse espagnole en avait parlé. Et Asensio correspond quand même pas mal au profil qui est recherché par le club parisien, à savoir ailier Droit, euh, Gaucher, qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité ce jeune Il est euh, en fin de contrat, donc il est pas trop cher en théorie en termes d'indemnité transfert parce qu'elle est nulle, et donc il a juste une prime, un gros salaire et une forte commission inversée à verser à Georges Mendes. Après, est-ce qu'il finira forcément au PSG Je ne suis pas certain. Ce que disaient très vite les supporters madrilènes qui ont vu la rumeur, c'est que bah, si vous le prenez pour jouer ailier Droit, ça va être compliqué. Parce que lui, il veut jouer visiblement en soutien de l'attaquant maintenant. Donc, euh, c'est comme ça. Après, ça comme dit sur Live, pour l'histoire et pour Fred Hermel, je vais voir ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette, cette grande aventure il y a 6 ans, désormais, en 2017... Le, le génie madrilène nous avait dit qu'il fallait surveiller l'évolution de la carrière de Kylian Mbappé et de Asensio et que Asensio était peut-être le meilleur des deux on sait qu'il y a eu le nez creux donc pas lui mais bon ça fait pas une qualité pour faire signer le joueur euh, Mathieu, Omar ou Daryl un, un avis sur cette, cette rumeur Asensio euh, qui, bon, qui aujourd'hui a pris un peu du plomb dans l'air parce que visiblement c'est Aston Villa qui est le mieux placé pour, pour récupérer le joueur je sais pas qui, qui veut en parler. Euh... Est-ce qu'Omar veut d'un élit espagnol de plus après avoir euh, remercié chaudement la direction de se séparer de Pablo Sarabia tu veux, tu veux un clone de 6 ans de moins ou pas
3: Non, déjà, je pense que c'est un joueur mieux doté à la base. Euh, après, moi j'avoue en avoir un peu marre de cette piste-là et, et je précise en préambule, moi j'ai... je J'aime beaucoup Asensio. Mais euh, je pense qu'il a, il a eu beaucoup de mal à redevenir cette, le joueur qu'il a été après s'être fait les croisés euh, Quand il émerge en 2017-2018, c'est un joueur qui n'a pas des qualités électriques telles qu'on peut les attendre. Enfin, il n'a pas les jambes de Nuno Mendes, tu vois, par exemple, mais qui rentrait dans les rencontres avec beaucoup d'aplomb immédiatement de l'impact euh, grosse qualité de frappe de balle euh, il a mis des buts hyper spectaculaires qui sont en boucle et, et vraiment il a été un super sub dans la dans la deuxième euh, ligue euh, ligue des champions de l'ère euh, de Zidane. Bah, D'ailleurs nous on l'a l'a un peu senti parce qu'il avait aussi été très bon quand il, quand il est rentré contre nous.
1: C'était saison et 2016 2000... c'était saison 2016 2017 où il arrive de il arrive de Real Mallorca, non c'est ça je crois?
3: Euh, alors j'ai un trou sur le club
4: mais... c'est ça mmh. Mallorca. Mmh. Ouais, et il marque en finale bien. face à la Juve il marque le but du 4-1 et il est aussi décisif rappelez-vous la saison d'après c'est le PSG d'Aimri en face et Zidane surprend un peu son nom de retour au parc il a aligné un 4-4-2 avec Lucas Vasquez et Asensio sur les côtés et les deux font un, font un très bon match et le Real fait un très bon match dans une organisation un peu bis entre guillemets
3: d'ailleurs c'est le 4-4-2 qui met à, à la fin du match aller en fait
1: oui c'est ça.
0: Absolument, ouais.
1: Il nous a posé un 4-4-2, bien une On n'a rien su faire.
3: C'est assez régulier, mais effectivement, bah, Asensio, je crois qu'il fait une passe D sur le but de, de Marcelo, il me semble. Il me semble que c'est lui. Enfin, voilà. C'est ce bien est lui qui impact.
1: centre. Euh, Excuse-moi. Thomas Meunier, dans son incroyable intelligence de jeu, s'était dit que c'était une bonne idée de laisser centrer Asensio. et ben, encore une bonne décision de Thomas Meunier. Voilà, je te laisse reprendre.
3: Non mais tu vois Mathieu, Mathieu fait bien d'insister sur l'impact sur qu'il avait eu dans les matchs de Champions League. Je crois qu'il marque aussi dans le quart contre le Bayern après une entrée en jeu. Donc vraiment, top joueur de sortie de banc qui, qui produisait énormément et qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite dans les frappes à mi-distance. Donc euh, ben il partait pour être un joueur prometteur, qui allait pouvoir exister au Real. Et, euh, et depuis sa blessure, ben c'est un joueur qui a couru après sa forme, couru après la meilleure version de lui-même, je pense. Euh, je ne suis pas surpris qu'il qu pense à se, à se réaxer, parce qu'il ne peut plus faire les différences qu'il faisait, qu faisait sur un couloir à l'époque. Mais aujourd'hui, à mon sens, même si c'est un joueur qui va toujours produire, euh, je ne sais pas il a combien de buts cette année, mais il, a, il, marque, il marque toujours quand même de façon assez, assez régulière. Je pense, à mon sens, et j'espère me tromper s'il si venait au PSG, c'est globalement, typiquement, pas le joueur de joueur qu'il nous faut. Euh, un, pour le moment dans lequel il est dans sa carrière, c'est-à-dire un gros besoin de relance avec beaucoup de minutes. Il ne devrait pas, vraisemblablement pas avoir au PSG. Secondo, je, maintenant, chaque joueur qui sera libéré par le Real Madrid signifie quasiment une fin de carrière caricature à peine, mais que je, moi, je je plus sur ce terrain-là. Et trois, et je pense définitivement, euh, il a besoin d'un coach qui va lui donner euh, de l'amour, de la considération et d'un club où il y aura du temps. Je pense qu'on coche aucune des trois cases. Et à mon sens, Marco Asensio, si, c est, c est de façon presque personnelle, si tu veux te relancer, viens pas au PSG.
1: Et le je... cri du cœur, ne ouais, viens pas chez nous.
3: Pourquoi le... pas Marcois, c'est une... voilà.
1: Pour compléter par rapport à ce que tu disais, ouais, effectivement, il est encore régulièrement décisif. Il a joué quand même dans 50 matchs différents cette saison, ce qui est pas rien, hein. euh, juste en... avec le Real Madrid. Donc, euh, 50 matchs, mais à peine 2000 minutes de jeu, enfin 1964. 12 buts, 8 passes décisives. Surtout, euh... donc ça fait 20 buts euh, plus passes D au total. 9 buts. 6 passes D en 30 matchs de Liga, surtout 3 buts, 1 passe décisive en 12 matchs de Ligue des Champions seulement. Et je regardais les, les, ces, ces stats en Ligue des Champions, les buts c'est bah, à Chelsea euh, euh, contre Chelsea au match aller où il rentre en jeu en 20 minutes, il met un but. Contre Leipzig au match aller pareil euh, en poule, il rentre 26 minutes, il met un but. Il a toujours cette capacité décisive en entrant en jeu. Mais, et il joue euh, cette saison en Liga, il n'a pas raté un seul match de, de la saison en, en, en championnat, à une exception près, c'est le dernier match à, à Séville, je ne sais pas du tout ce qu'il avait, mais vu que c'était les dernier matchs qui sont déjà champions, bon, voilà. Euh, après, comme je ne suis pas sûr que le Real le laisse partir non plus, hein, le, de ce que les médias espagnols disaient, c'est que il Ils voulaient le garder, ils mmh. se sont mis d'accord sur l'offre financière, donc ça veut dire que le Real a quand même fait une vraie offre, une belle offre pour lui. Et c'est lui qui a dit, euh, je veux partir pour jouer plus. Et c'est là effectivement où il y a un petit souci, c'est que si tu veux jouer plus que Real Madrid, où tu as quand même un temps de jeu de 2000 minutes qui n'est pas négligeable, si tu veux enchaîner les matchs et être titulaire, est-ce que le PSG est la bonne solution On part sur un projet en 3-5-2, donc avec deux attaquants, sachant qu'il y en a un, ça sera Mbappé en théorie, même probablement, et l'autre, ça sera une pointe que n'est pas Marco Asensio parce que je pense pas qu'on va faire deux fois le coup à Mbappé de la pointe qui vient pas il va se retrouver euh, avec à, comment dire, à, faire, euh, bah les, à jouer les utilités et le rôle important qu'il qu visait il l'aura pas alors après est-ce que euh, ils ont euh, ils se dit pas que euh, à Paris, il peut, faire, il peut devenir titulaire alors qu'il a, il, il a déjà fait une croix sur ce, cette, cette possibilité au Real, notamment par rapport à Rodrigo qui, qui lui est un peu passé devant quand même. Bon, je sais pas. Mathieu, ton avis là-dessus
4: Ouais, il faudra voir aussi le, le système du PSG l'an prochain. Euh, On part sur un 3-5-2, mais il y a aussi pas mal de rumeurs sur euh, le recrutement d'un ailier droit, qui peut paraître un peu en contradiction. Donc, il faut voir hein, quels sont les plans réels du, du PSG à ce niveau. Et si tu passes par exemple sur un 4-3-3, tu risques d'avoir... Euh, Beaucoup d'offensifs à recruter, si tu pars dans l'esprit que, que Messi ne sera pas là, que le PSG veut se séparer aussi de Neymar et décritiquer, ça voudrait dire recruter 3, 4, peut-être même plus joueurs offensifs. Donc euh, tu peux comprendre la tentation qui existerait côté PSG de se mettre sur un joueur euh, qui, serait, qui arriverait libre, sans indemnité de transfert, et qui serait euh, disponible assez rapidement. Après, euh, sur le papier, ça a tout l'idée à la con, hein. faut, faut pas tourner autour du pot. Euh, parce que si, comme tu l'as dit, s'il arrive au PSG, c'est serait priori pour des mauvaises raisons. Euh, il n'augmenterait pas foncièrement son, son son temps de jeu et donc tu te demandes pourquoi, 27-28 ans, il passerait d'un banc à l'autre entre Madrid et, et Paris. Euh, ensuite, d'un point de vue purement sportif, purement technique, je pense que c'est le genre de joueur enfin le genre de joueur offensif qui peut être en énorme difficulté en Liga. Que ce pas un joueur qui a énormément d'explosivité, qui a pas énormément de vitesse, pas énormément d'équilibre. Et donc, face à des défenses de, de Ligue 1 qui vont te laisser assez peu d'espace et qui vont euh, te mettre une certaine pression en termes de, ouais, de pressing, d'être de, au contact, c'est un joueur qui peut se retrouver en, en grande difficulté, comme Sarabia l'a été, même s'il est quand même plus fort euh, bon, physiquement que, que l'ancien, euh, le bon Pablito. Euh, donc, vous le fit paraît quand même pas du tout évident entre le championnat, la ville, etc. Et euh, en plus, d'un point de vue contractuel, lui donnerait sans doute un très bon salaire. Euh, S'il si passe la saison net en remplaçant, c'est un joueur que tu vas pas valoriser, que tu pourras pas renvoyer en Espagne parce que il aura un salaire trop élevé, ou alors en prêt, mais avec un, un salaire pris en euh, charge à 50, 60, 70% par le PSG. Euh, et Ensuite, l'Angleterre, bah, ça fera peut-être un peu, un peu tard pour lui. Hein. Le, le train sera peut-être pas, pas, peut déjà passé, pardon. Donc, euh, globalement, le type de scénario que tu as déjà vu 100 fois, que tu vas revivre cet été avec Carlos Solaire. Et donc, euh, au bout d'un moment, il faudra peut-être arrêter de refaire les, le même type de recrutement et donc euh, ne pas sauter sur toutes les opportunités, même quand elles peuvent paraître euh, bonnes ou alléchantes. Donc, euh, non on passe notre tour sur, sur Asensio. Et tant pis, hein, si tu n'as pas, si as pas 45, 40 millions, 50 millions, 60 millions, si tu mets sur un joueur explosif côté droit, bah, tu ne le mets pas et tu joues en 3-5-2. pas la peine de se recruter un, un joueur que tu vas sur un contrat de 5 ans avec un gros salaire que tu ne pourras pas revendre. Donc, on passe notre tour.
1: Après, tu vois, sur, euh, on passe notre tour, euh, gros contrat, tout ça, c'est vrai que s'il vient à fin de contrat, Georges Mendes, Real Madrid, tout ça, tu, tu vas envoyer un gros salaire. Mais si le PSG cherche un ailier -dro droit, un droit pardon, de complément, que tu vas faire jouer comme ça, qui a une capacité à rentrer en jeu, qui est gaucher. Et moi, je trouve qu'il il coche plus de cases qu'on ne l'imagine. Après, euh, ouais, c'est sûr, je ne vais pas me trancher les veines ou me battre pour aller chercher Marco Asensio. Qui est effectivement... joueur, le
4: truc, c'est qu'un joueur remplaçant que tu ne vas pas beaucoup valoriser et qui va être sur le banc avec un gros salaire, tu sais comment ça se termine. Hein c'est des joueurs que, qui finiront dans le loft ou que tu, dont tu voudras te séparer l'année suivante. Après, pour Asensio, il a quand même une certaine polyvalence si on veut pousser un petit peu et puisqu'on parle peut-être de, de l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG hein, Luis Enrique le faisait jouer numéro 9 avec l'Espagne ça peut être, aussi, euh, peut être aussi une idée mais bon je ne sais pas si avec des vrais, un vrai numéro 9 dans, dans son effectif ou un vrai numéro 9 de, de haut niveau Luis Enrique l'aurait aurait fait jouer à son poste ouais euh...
1: c'est pas la même histoire bon. après pour compléter moi il y a un truc qui me choque enfin L'idée un peu du poste de l'intégration dans l'effectif un peu ce genre de, de joueur de de complément qui est capable de rentrer je trouve que c'est pas si mal je, je visais enfin c'est pas une idée totalement débile je veux dire Moi il y a un truc qui me choque en fait c'est que bah il est voilà, que, comme il, là, il est pas explosif, il a plus de percussion, des incontrains, il va pas en gagner beaucoup, il a un super pied gauche, il est capable de frapper loin, et ça manque au PSG c'est vrai. Mais c'est pas quelqu'un qui est capable d'électriser une partie et c'est Enfin, on voit déjà dans l'effectif qu'on manque de, de joueurs capables de, comment dire, de, bah de rentrer, de percuter, d'amener de la folie. Voilà, par exemple, sur F, on me parle de Jérémy Doku qui, bon, qui, qui coûte beaucoup plus cher. Hein, parce coûte, euh, il, je crois que le Rennes avait mis 25 ou 30 millions à l'époque pour aller le chercher en Belgique. Mais c'est beaucoup plus, à mon sens, ce profil-là. Euh, on parle de Michael Ulysée ou, ou ce genre de choses, ou Kingsley évidemment, mais lui, c'est la référence de l'Eli Explosif. Pour moi, c'est peut-être plus un profil comme ça, capable de, de dribbler, de percuter, qu'un joueur comme, euh, comme Asensio, qui a une belle patte gauche, qui sait rentrer dans un match, mais qui ne sait pas rentrer dans un match euh, pour, euh, pour apporter de la folie. Il va être capable d'apporter bah, de la justesse avec son pied gauche, une vraie qualité face au but, parce qu'il marque toujours régulièrement. Il, il y sait marquer. Il a quand même mis 12 buts cette saison avec euh, pas, pas beaucoup de temps de jeu, comme je vous l'ai dit. Euh, bon. On dit Diaby tous les jours. Mais le problème de Moussa Diaby, c'est qu'il vaut 60 à 80 millions d'euros. Est-ce que le PSG a 60 à 80 millions d'euros à mettre sur un joueur euh, qui va être comme ça euh, au mieux un 13e, 14e homme Je ne suis pas certain. Et c'est pour ça que la piste fin de contrat et tout était intéressante. Mais le profil ne correspond pas totalement, totalement, je trouve. Donc, euh... je suis pas certain que ce soit euh, une très bonne idée. Après... Euh... Je pense pas qu'on aura un, un, un nom pour faire ce rôle d'ailier droit-gaucher qui sera bien supérieur. Sachant que je le compte dans les attaquants, là où je compte un Bernardo Silva, qui est lui aussi un, un gaucher qui joue à droite dans les milieux. Donc, euh, à suivre, mais globalement, ça semble être peu probable qu'il finisse au PSG en tout cas. Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur euh, l'ami euh, Asensio On ne t'a pas entendu. Oui, vas-y Daryl.
5: En je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Bon, moi, ça a l'air, ce serait vraiment une idée. Euh, ce serait pas très malin d'aller chercher la C'est un recrutement qui, qui fait l'air bon l'erreur, qui, qui, qui ressemblerait beaucoup à, aux erreurs qu'on a commises par le, par le passé, qui nous ont mené à la situation euh, bah, dans laquelle on est maintenant euh, au niveau de l'effectif. C'est le euh, voilà, un profil, voilà, enfin, un joueur gratuit euh, qui, 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 qui qui pourrait avoir l'air d'être un bon coup comme ça, mais parce qu'il a, il a quelques références européennes, il a, il, il a évolué dans un grand club, euh, voilà, il, il, sait, il sait ce que c'est, la, la Ligue des Champions, etc., mais euh, qui, a, euh, qui a tout du, du, du futur lofter. On, le, on le voit pas de. Il voilà, n'y a pas de perspective de, 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 vraiment de, de, de progression en plus pour, pour lui. Euh, même, euh, voilà, le, le fit avec Paris et la Ligue 1, bah, comme vous l'avez dit, euh, je ne le sens pas du tout. Euh, c'est, voilà, je, je pense qu'Aston Villa, euh, c'est, ce, ce serait pour se relancer, euh, pour lui, serait, ça me semble, euh, en plus en, en première ligue, euh, et puis avec Villa, il y a une équipe qui monte euh, avec, avec Emery. Ils vont disputer l'Europe, bon, c'est juste la, 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 la conférence ligue, mais voilà, c'est, il, il, il y aura quand même la Coupe d'Europe l'an prochain chez eux. Euh, voilà, qu'il aille s'éclater avec le a... <rire> coup.
1: Va à Birmingham, va à Marco. Va. Euh, non, ouais, juste, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous font la remarque Ressé a laissé des cicatrices. Mais on est obligé de faire le, la comparaison. Parce que, bah, pareil, produit Real Madrid, ailier espagnol, grosse blessure, retour difficile. Alors, je ne sais pas si Marco Asensio est aussi débile que Ressé, mais euh, bon. Il euh, y a quand même de de fortes comparaisons qui de fortes comment dire
4: euh, le, le potentiel Casso c'est beaucoup moins élevé hein, avec Asensio. et je pense qu'il y a au Real il y a personne qui s'est plaint euh, jamais de de son attitude ou de de frasques euh, ou quoi que ce soit c'est pas c'est pas la question sur lui c'est plus l'opportunité sportive et contractuelle entre guillemets est-ce que tu tu vas dessus ou non et je trouve qu'il y a pas mal de d'arguments qui vont vers le rouge mais après Rissè c'était un cas encore encore très très supérieur on l'a vu dès, dès, dès sa présentation
1: après est-ce que Marco Asensio fera des photos euh, en, en surveille jaune, les fesses dans la neige Je ne sais pas, mais Ressé nous aura au moins légué cet héritage. Je vous l'ai remis, c'est quand même la meilleure photo, le mec est tout seul chez lui dans la neige. Il fallait quand même qu'on qu qu se remémore les, les grands moments de notre, notre grand chanteur de reggaeton. Euh, non, Ressé n'est pas tout à fait un chanteur, Ressé est un producteur aussi de musique, il, il fait tout, sauf du foot. Non, je sais pas où il a... est. Ben, il est à la Samp, Mathieu, notre ami Ressé. Il a, il a, pas mis... Il a mis un but cette saison dans Zaza je... je crois avoir vu ça. Bizarrement, la Samp est reléguée. Hein. Ils, ont... ils ont fait signer Ressé, ça n'a pas pardonné dans la saison. Ils sont en deuxième division. Mais bon. Euh, J'avais vu aussi sur le... sur le live. Attendez, je me permets de remonter le live. Euh... Tiens. Question. Maintenant que le titre est acquis, est-ce que le club va s'activer sérieusement sur le recrutement d'un nouveau coach Si on se fie à la façon dont le PSG, effectivement, fonctionne, ça paraît... Euh, disons qu'on entend rarement, en fait, des bruits sur les coachs avant que le, que le championnat soit fini. La seule exception, c'était avec... Euh, comment il s'appelle Tourell et voilà, c'est le nom qui revient tout le temps, c'est Tourell.
4: En mars, c'était fait avec Tourell. Donc... Voilà,
1: et ça avait, ouais, ça avait filtré super tôt Tourell. Mais la différence, c'est qu'on était déjà éliminé de la Ligue des Champions. Unai était en fin de contrat, c'est le seul qui était en fin de contrat, si je ne me trompe pas, dans les coachs. Et euh, les deux parties étaient d'accord pour arrêter. Donc, voilà, si vous vous rappelez, l'an dernier. La première fois que le nom de Galtier sort, c'est dans la foulée de la prolongation de Mbappé. Donc, c'était pareil, mi-mai, fin mai. On a l'arrivée de Campos qui filtre euh, très vite. Et il y a, je crois que c'est une ligne dans le Parisien, euh, le soir même ou le surlendemain. On euh, dit dire, bah, le nom de Galtier, machin. Euh, Unai Emery, je crois que la première news que j'avais écrite sur lui, c'était le 16 juin, pour vous donner une idée. Donc, par rapport au standard PSG, je sais mais Laurent Blanc, je me demande s'il n'était même pas arrivé après la, la reprise de l'entraînement. Non, ça c'était Galtier l'an dernier. Enfin, on savait que ça allait être lui, donc c'était juste un truc contractuel. Il est arrivé
4: genre quelques jours avant euh, Laurent Blanc. Euh, c'était allé très vite, il y avait Capello, qui était son fils qui était arrivé au, au Parc des Princes euh, pour négocier. Ils avaient lu le contrat, ils avaient vu qu'il y avait un préavis de deux mois, et donc il ne pas reprendre l'équipe avant la fin de l'été. Et le lendemain, tu as eu la rumeur sur, euh, sur Laurent Blanc. Je crois que c'est Pierre Ménès qui l'annonce sur Twitter euh, à l'époque, euh, qui était assez proche. Oh là,
1: oh là, là. Déjà, ça on aurait dû dit, douter bien, que ça allait mal le moyen de <rire> Et euh, voilà. Donc, on dit, on recrute déjà, en fait, du moins, on négocie. C'est évident que le PSG négocie. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec euh, Manuel Ougarté. Zéro rumeur. Enfin, on avait eu des bruits il y a des mois et des mois. De temps en temps, son nom sortait dans Record ou Jogo, ce genre de choses, la presse portugaise. Et là, d'un coup, ça sort. Euh, et on a. Euh, bah, le PSG est proche de le faire signer pour son millions. alors c'est toujours pas fait peut-être qu'il va finir à Chelsea en tout cas c'est là et l'an
4: dernier on, on recrute Vitinha avant que Galtier soit officialisé hein. je me souviens même que Vitinha euh, il y a des enfin on fait le recrutement de Vitinha et encore fin du 1 as des personnes en Espagne et sur Twitter qui nous parlent de Nidano au PSG donc c'est euh... euh... évidemment on a su par la suite que c'était faux mais euh, c'est pas parce qu'on commence à recruter que le coach n'est pas forcément décidé après euh aussi des temporalités à respecter. Et si c'est Mourinho, je ne sais pas s'il y a du vrai derrière, derrière cette rumeur-là, c'est évident que le PSG ne va rien confirmer avant, avant la, la finale de demain pour ne pas mettre dans l'embarras le, le, le coach romain. Ça, ça me semble évident. Après, après il y a des situations qui ne semblent pas claires. Entre, par exemple, Luis Enrique. Ma connaissance, la rumeur PSG a été confirmée nulle part en Espagne. Alors, aucun, aucun titre de presse, aucun média la, la reprise. En Italie, tu ne sais pas trop si. Euh, Ni ben Marzio, si ne pas son nom. Même, avait un peu euh, tourné en ridicule la rumeur en disant que euh, Luis Enrique, il ne foutra jamais les pieds euh, au camp d'entraînement de Naples, euh, lui qui est habitué au plus grand club euh, d'Europe. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il parle de coup, plutôt de Concesso d'Italiano. À l'inverse, en, enfin, Relevo va dire que. Et Re, oh, Fabrizio Romano aussi vont dire que ça a négocié assez fort entre Luis Enrique et, et Naples. Donc, tu es un peu, un peu perdu à ce niveau-là. Mota, tu sais que c'est un nom qui est mis dans le dans les possibilités par le, le président par nasser donc euh, à voir hein, mais avec toujours la possibilité que une finesse Galtieres qui imagine irait bien à Compos, qui garderait comme ça un pouvoir décisionnel assez assez fort donc euh, aujourd'hui c'est c'est difficile d'y voir clair je trouve au niveau du coach
1: tiens on nous dit sur live mais vous pensez que le dossier du coach est réglé ah, pas du tout et n'oubliez pas quelque chose la saison n'est pas finie il faut pas oublier José Mourinho, il joue demain ou c'est demain non c'est ça la finale de l'Europa League. C'est-à-dire que demain Mourinho, il sait si l'année prochaine avec la Roma il joue la Ligue des Champions ou si il joue, euh... il joue... ils sont même pas en conférence League non Mathieu si je me trompe pas la Roma. Ils ont complètement... aussi peut-être en conférence League devant la Juve. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent. Si suis sont... en
4: conférence League mais c'est vrai que ça change du tout au tout, tout évidemment. Le budget, les transferts, etc. Enfin, après, je ne pense pas que ça influerait sur la décision de Mourinho, dans le sens où s'il si a une offre du PSG, même s'il doit faire avec des champions proches avec Rome, je pense qu'il vient. Donc, la question, c'est est-ce qu'il aurait une offre du PSG C'est difficile d'y voir clair. Puisque, globalement, je pense que c'était RMC qui avait sorti ça, Fabrice Hawkins, disant y disant que c'était très avancé entre Campos et Mourinho, etc. Euh, je pense que aucun, aucun... l'équipe l'a mis dans, le, dans les candidats possibles mais sinon aucun, aucun média l'a remis hein. le parisien a démenti assez fortement cette histoire donc, euh. globalement y a des, les médias ont, ont des infos assez différentes hein, parce que le nom de Luis Enrique par exemple il était même pas dans les 4 ou 5 que, que faisait l'équipe le jour même ou le jour d'avant c'est difficile d'y voir vraiment clair
1: mais tu vois c'est marrant ce que il y a des infos très contradictoires autour de l'entraîneur du PSG honnêtement. ça va de Galtier va rester à Galtier aucune chance euh, X va signer euh, Galtier euh, va rester ou euh, Galtier va sauter euh, le lendemain du titre. Enfin, il y a vraiment de... Ça va dans tous les sens. Euh, selon les personnes à qui vous demandez, vous avez des, des, des échos totalement différents. Mais vraiment totalement différents. Parce que déjà, peu de monde est au courant. N'oubliez pas ce qui s'est passé l'an dernier. Il y a eu des transferts où on a suivi, euh, limite jour par jour, ce qui se passait. Je pense à bah, Fabien Ruiz notamment. Renato Sanchez, où ça a duré des semaines. Vitinha, c'est comme ce qui s'est passé avec Ugarte il y a 2-3 jours, on ne savait rien. Et globalement, plus un transfert est élevé en montant, moins il y a de bruit avant, parce que plus ça bruit plus ça a la chance de ne pas se faire. Donc ça n'intéresse personne, parce que bah, c'est de l'argent qui ne va pas, transférer, pas être transféré. La,
4: la difficulté au PSG, en plus, c'est qu'il y a plusieurs sphères de décision. Euh, euh, Peut-être que Campos il a dit à Galtier que ça restait son choix pour l'année prochaine, mais que Doha, dans deux semaines, va se, va se réveiller avec Nagelsmann, t'en sais rien hein. Ça, ça peut tomber de façon complètement inattendue c'est difficile aujourd'hui c'est aussi pour ça je pense que, que personne n'y voit très clair parce que tu dois avoir des, des infos dans l'entourage de Campos, dans celui de Nasser euh, dans les palais de Doha avec Jérôme Koul, euh, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'entourage des euh, entraîneurs aussi dans ouais, l'entourage des entraîneurs qui ont intérêt aussi Mourinho ça peut être aussi intéressant bah oui. pour lui de, de faire fuiter euh, l'intérêt du PSG voire même du Real ou de, de clubs anglais pour, hein, pour avoir plus de de poids sur les décisions du mercato. On sait qu'il était très frustré l'été dernier de, de, du mercato très peu dépensé de la Roma. Ça peut être aussi une stratégie de sa part. Hein. Donc, comment c'est difficile de démêler le vrai du faux.
1: Ouais. Quand on me demande dans quel monde Galtier resterait. Mais aujourd'hui, il y a un monde qui est le monde des contrats, qui est le monde réel en fait où Christophe Galtier est aujourd'hui sous contrat jusqu'en juin 2024. Et euh, si le PSG ne trouve pas l'entraîneur qu'il souhaite absolument est-ce qu'il va encore changer pour euh, donc payer des indemnités de licenciement pour faire venir un autre type etc c'est etc.? pas forcément euh, le cas euh, regardez euh, Unai Emery a réussi à survivre à la remontada et à la perte du titre par exemple et le PSG lui avait donné une deuxième chance Alors, peut-être que son travail était de meilleure qualité que celui de Christophe Galtier mais à l'époque ça crevait pas forcément les yeux euh... Je... voilà c'est vrai que pour moi Galtier ce qui risque de lui coûter cher c'est euh... outre le, le jeu qui est pas bon il a quand même le titre il faudra pas lui enlever parce qu'il a quand même gagné le titre de champion le trophée des champions bon, le trophée des champions ils s'en fout un peu mais voilà euh... mais il y a quand même les accusations niçoises qui sont quand même très problématiques parce que bah, l'enquête avance euh... On ne être... sait pas quand il va être entendu. Lui, déjà, c'est quand même un truc important. Tous les Niçois ont été entendus, visiblement. Mais euh... on me dit les joueurs n'ont pas lâché Galtier. Bah, les joueurs, ils ont... ils ont fait le taf jusqu'au bout. Et le coup de lâcher l'entraîneur, euh... ça veut un peu tout et rien dire dans un club comme le PSG où tu continues de gagner des matchs. Donc, euh... pas... pour moi, ce n'est pas aussi évident que ça qu'il reste ou qu'il parte. Je pense qu'il ne sera pas là l'an prochain. Mais je pense que dire aujourd'hui, c'est sûr il ne sera pas là. Aujourd'hui, il y a peut-être deux ou trois personnes qui, qui savent. Lui, s'il il, il a cette communication aussi offensive, c'est qu'il a aussi un retour positif, concernant, enfin, positif du club le concernant, je dirais. Parce que lui, il s'imagine bien rester une deuxième année. En tout cas, il travaille comme s'il allait rester une deuxième année. Mais euh, les entraîneurs disponibles, est-ce que ça correspond à ce que le club à Paris ou les, enfin, les propriétaires du club à Doha euh, ont en tête, je suis pas certain par exemple. Euh, moi par exemple, je trouve que on a d'un côté des, un club qui a des fois donné sa chance à des entraîneurs euh, un peu jeunes et montants comme euh, Emery, Touré. On a eu des fois des, jeux, des entraîneurs beaucoup plus, enfin même Pochettino était un peu un entraîneur en montant, des entraîneurs un peu plus vieux comme Galtier qui a quand même plus de 50 ans. Euh, Blanc, à l'époque, il devait... Ou encore, il était peut-être encore un entraîneur. On peut le considérer comme jeune encore à l'époque, même si on, on l'a cramé littéralement. On a eu du Ancelotti, qui était donc le premier euh, grand coach, mais lui, il avait un, un statut vraiment très différent. Qu'est-ce que euh, les propriétaires ont en tête pour cet effectif, notamment euh, L'an dernier, on n'oublie pas effectivement qu'il y avait eu des bruits sur les entraîneurs portugais, que ce soit à Moring, que ce soit contre chez Chao. Là, cette année, on a le nom d'Abel Ferreira qui est ressorti aussi. Il y a comme ça, euh, en fait, on, quand on voit les profils d'entraîneurs, honnêtement, où il y a eu peut-être des approches plus ou moins euh, comment dire, fortes, il n'y a aucun, aucun, aucun euh, fil conducteur. Parce que, entre d'un côté, Abel Ferreira, coach portugais à Palmeiras, il n'y a pas non plus des références en Europe de fou, hein, voire pas du tout, voire rien. De l'autre côté, Luis Enrique, euh, Barça de la MSN, sélectionneur de l'Espagne, AS Roma, euh, connu sur le vieux continent depuis 30 ans. Si vous arrivez à me trouver le point commun entre les deux, euh, éventuellement le fait qu'ils sont coachs, hein, mais voilà quoi. Même entre Luis Enrique et José Mourinho, il n'y a pas grand chose de commun entre les deux, alors que c'est les deux noms les plus connus de la liste. Le nom de Nagelsmann n'est pas du tout revenu, alors que pourtant, si vous regardez la liste des entraîneurs qui montent depuis 5 ans, le nom est forcément là, par exemple. Donc, il y a à mon sens beaucoup de rumeurs, c'est franchement très très dur de savoir si ça vient de l'entraîneur. Par exemple, côté Mourinho, on dirait beaucoup que ça vient de lui, notamment pour faire pression sur la Roma, et avoir des moyens donc. Mais il y en a d'autres, est-ce est que le PSG les contacte vraiment et est-ce que, entraîne... est que le PSG a euh, envie vraiment est-ce que l'entraîneur qui est vraiment contacté par le PSG va avoir envie de faire fuiter aujourd'hui euh, qu'il est contacté par le PSG euh, quitte à faire foirer le truc en fait c'est un peu aussi ça la question donc c'est vraiment euh, très compliqué est-ce que, ça... est que ça nous décrédibilise beaucoup qu'il y ait beaucoup de rumeurs non pas du tout ce, ce... Enfin, Chelsea est dans toutes les rumeurs du Mercato vous trouvez que ça les décrédibilise non Enfin, le milieu du football sait qu'il y a de la rumeur. Les, les joueurs lisent sans, sans se prendre la tête, les entraîneurs sans se prendre la tête. Tout le monde sait que ça fait partie du jeu aujourd'hui. Mais bon, bah euh, voilà. Tiens, tiens euh, pour pour revenir un peu sur un truc plus terre à terre, bon. Mourinho bonne ou mauvaise idée On veut vos avis. Daryl, Mathieu Omar, un avis sur, euh, sur José. Tiens, Daryl, on t'a pas entendu plus longtemps. Que penses-tu de, de la piste du Special One
5: Mourinho, je, je prends
1: tous les
5: jours. Là, je pense que ce dont le club a besoin, c'est euh, voilà, d'un entraîneur expérimenté, rompu, de, de, de très haut niveau, qui, qui aura euh, une crédibilité bah, auprès de, de tout le monde, des supporters, des médias et surtout des joueurs, et qui, voilà, qui saura euh, donc, imposer des choses, euh, qui ne se laissera pas, on l'espère en tout cas, enfin c'est Mourinho, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds et qui sera en mesure d'apporter un peu de cohérence et de structure à l'équipe, voire même au club. Donc Mourinho, là après, bon, la qualité de jeu, ça c'est autre chose, mais après, enfin, il voilà, faudra voir aussi l'effectif qu'on lui mettra à disposition, mais euh, voilà, sur le principe principes euh, Mourinho, moi c'est voilà, je, je valide totalement.
1: Mathieu, toi qui es probablement celui qui a le plus suivi ses aventures, puisque tu suis le championnat italien, tu, tu en es où de, de José Tu préfères toujours Antonio les beaux cheveux ou tu te dis que José finalement c'est pas mal
4: Moi je préfère toujours Antonio les, les beaux cheveux comme tu dis, mais euh... Et Mourinho, c'est très difficile de, de savoir exactement où il en est en termes de, de carrière, parce que ce qu'il fait à la Roma, c'est ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur ses précédentes expériences, et ce qui pourtant faisait sa force sur, les, sur vraiment le début de sa carrière, même jusqu'au jusqu Real, grosso modo, jusqu'au début de la deuxième expérience à Chelsea aussi. C'est-à-dire vraiment de faire, tout un, faire corps avec un groupe, avoir des joueurs qui le suivent, euh, à, réussir à tirer tout l'environnement derrière lui. Et c'est pour moi sa grande réussite à la Roma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a vraiment tout le club derrière, tous les supporters, tous les tifosi qui ont garni l'Olympico euh, complet pendant deux ans, qui a été inimaginable, inimaginable avant sa, sa venue et qui, sont, qui lui sont restés fidèles et au soutien, euh, quels que soient les résultats, ça c'est quelque chose d'assez fort. Il a réussi à nouveau à faire comme ça l'unanimité autour de lui, à tirer le groupe et l'environnement. Et je trouve que c'est ce qui faisait vraiment le, la plus-value aussi de, de, sur ses premières équipes. Ce qu'il n'arrivait plus vraiment à faire à, bah sur les dernières expériences, que ce soit United à Tottenham. Après, tu peux te demander s'il il réussit à le faire à la Roma parce qu'il a des joueurs globalement de second rang où son meilleur défenseur, ça va être Smalling. Le meilleur joueur, c'est Dybala, mais ce n'est pas un joueur qui va poser beaucoup de problèmes et il s'est mis dans la poche assez, assez rapidement. Il n'a pas de vrai star, il n'a pas de, surtout de faux star, c'est-à-dire de joueurs qui vont croire qu'ils qui vont avoir un ego un peu déplacé par rapport à leur niveau réel. et de demander si euh, ce qui a souvent été un peu caricaturé comme la, la nouvelle génération de joueurs aussi mais tu peux te demander si au PSG t'as pas plus ce type de joueurs là que le type de joueurs que t'as à la Roma qui sont des joueurs bah, soit des seconds couteaux soit des joueurs qui sont très liés au club les Pellegrini même Cristante un noyau dur un peu italien Cristante, Mancini etc des, des soldats comme on dit c'est pas des joueurs qui vont poser problème et même c'est des joueurs qui se reconnaissent pleinement dans, dans le discours de, de Mourinho donc c'est c'est pour ça que c'est un peu difficile, je pense, de transposer ce qu'il a réussi à faire à la Roma, même si c'est à pondérer, parce que euh, aujourd'hui il se trouve face à un sacré euh, all-in. Hein, il, il, il joue toute la saison et presque tout le projet sur un, sur un match demain. Au-delà de ça, sinon, ça sera 6e, 16e place et, et euh, pour un championnat qui est, euh, où ils n'ont pas gagné un match depuis 6 depuis, euh, semaines, je pense, à Roma. Ah enfin, ils ont gagné ce week-end, mais auparavant, c'était 6 semaines sans gagner, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est... Euh, à voir mais moi je pense que tu aurais eu besoin au PSG actuellement du meilleur Mourinho celui qui arrive au Real Madrid le travail qu'il a fait au Real Madrid idéalement c'est le travail qu'il faut faire au PSG actuellement c'est-à-dire remettre le club d'équerre en termes de projet sportif et redonner un peu estime et, et de confiance à un groupe qui est un peu meurtri par des, par des éliminations précoces en, en Ligue des Champions après est-ce qu'il en est encore capable avec des joueurs qui ne sont pas des joueurs euh, euh, qui vont forcément adhérer à son discours c'est un peu la question. À la Roma, il y a que des joueurs, il y a que des perdants en fait dans l'effectif de la Roma. a que des joueurs qui ont jamais rien gagné. On a pas les perdants pour le... pour la Roma. <rire> ah non, mais et, et donc forcément, Mourinho, il arrive dans le vestiaire, il a dit suivez-moi, je vais, je peux vous faire gagner et je peux. Et si ça doit passer par faire un match avec 25% de possession et un tir, euh, suivez-moi et t'as les joueurs qui le suivent. Euh, C'est plus automatique dans certains clubs et on l'a vu à, à United par exemple, où après une première saison qui était somptueuse tout honorable. Ça a vite quand même déraillé. Il y a vécu un clivage entre les déjà dans les... parmi les supporters et aussi à l'intérieur du groupe. Ça s'est mal passé notamment, avec les Français, hein, que ce soit Pogba, Martial. Donc euh, c'est compliqué, je trouve, à, à évaluer. Est-ce que la méthode Mourinho, elle est pas définitivement faite aujourd'hui pour des outsiders complets, des, des clubs qui n'ont pas forcément beaucoup de qualité, mais des joueurs qui vont se dévouer, qui vont suivre assez aveuglément. Parce que dans les top clubs, tu ne trouves pas forcément le genre de profil. C'est un peu ça que. C'est un peu la question que je me pose. Après, c'est sûr que la perspective de voir Mourinho au PSG au Parc des Princes, elle, assez... elle, un certain... elle exerce une certaine fascination, on va dire. On a quand même ah oui. envie de voir ce que ça peut donner, malgré tout.
1: Dites-vous que ça fait 20 ans qu'on entend parler de rumeurs liant Mourinho au mmh. Paris Saint-Germain Puisqu'en 2003. Quand il commence à être un entraîneur qui perce, il y a une, un article célèbre du Parisien qui nous envoie un duo jean todd, jean -Todd José Mourinho Exactement. sur sur le bord du PSG. Donc euh, 20 ans après, on en parle encore de, de José. Bon, il a fait une carrière immense depuis. Et justement, je, si vous vous rappelez, peut-être au début de la saison 2003-2004, il, euh, il y a donc Mourinho qui vient au Parc des Princes en match amical avec le FC Porto. Il gagne 2-0, il nous. Il nous font tourner vraiment dans tous les sens et Vaïd qui dit après la rencontre équipe pour le gagner coupe de l'OP bon il venait de gagner la Ligue d'Europa de, Ligue enfin à l'époque la coupe de l'UFA et dix mois plus tard mais effectivement le FC Porto de José Mourinho gagne la Ligue des Champions et Vaïd se gargarisera de dire Je vous l'avais dit que c'était une équipe pour gagner l'Europe. <rire> Sauf que Vaïd était surtout très content que Mourinho lui avait pas piqué sa place à ce moment-là. Mais bon, c'était une autre époque, on rêvait de maniche, de déco, et bon, on, a, on a eu personne au final. Même Benedi, McCarthy, on l'a pas eu. Donc c'était un autre. Et Carlos Eduardo, le mythique Carlos Eduardo, pour ceux qui se rappellent, qui est un ailier brésilien avec un écart-narine. Qui évidemment on n'a rien fait après le FC Porto bref, c'était un autre temps euh, on nous demande des nouvelles de Milan Skriniar bah écoutez ça vient juste de tomber chez Di Marzio là, à l'instant euh, il sera visiblement disponible pour le dernier match de la saison contre le Torino donc c'est dimanche prochain ou samedi prochain, dimanche 15h j'imagine si l'Italie respecte toujours la Serie A et l'objectif est d'accumuler un peu de temps de jeu pour avoir du rythme s'il doit éventuellement rentrer en finale Ligue des Champions donc Milan Scrignard, pardon n'est pas encore. Carlos Alberto, me dit-on, mais pas Carlos Eduardo Oui, c'est ça, oui, désolé. Euh, N'est pas complètement mort pour le football et il a repris l'entraînement depuis quelques jours. Voilà. Euh, un avis sur Mota, bon, on fera un peu le tour des entraîneurs au fur et à mesure. Si <rire> c'est la glace à la vanille sur les Profitrolles, c'est délicieux, Mota. Écoutez, je sais pas. Bologne fait une, saison, une fin de saison un peu en roue libre, Mathieu, si je me trompe pas. J'ai l'impression que la... La hype Mota est légèrement redescendue ou je suis complètement à la rue
4: bah, Ils n'avaient euh, enfin, rien à jouer. L'Europe était un peu, un peu loin et euh, effectivement, ils ont, ils ont un peu laissé, euh, laissé couler la, la fin de championnat. Ils ont fait un bon match face à Naples. Euh, mais bon, c'est une équipe qui va finir dans le ventre mou et, et plutôt en, en, en positif par rapport aux attentes qui étaient, euh, qui étaient celles de, de l'équipe en début de saison. Il faut se rappeler qu'ils ont, ont commencé la saison avec Mihailovic hein, Bologne. Donc, évidemment, ça s'est vite. Enfin, il y a vite une séparation. Et voilà, mais globalement, la saison non, elle est très positive. Et Mota il sort de cette, de cette saison avec une, une cote très élevée. On parle dans les candidats potentiels de la Juve, on en parlait dans les candidats potentiels de l'Inter. Euh, S'il euh, si y avait un changement d'entraîneur, bon, Inzagui, a priori, va garder son poste. Si Mourinho doit quitter la Roma, on en parlera à coup sûr hein, dans les candidats de la Roma. Donc, euh, non, non, c'est une expérience qui va, qui va beaucoup lui, lui servir et qui lui donne plus ou moins le passeport pour, pour un club supérieur. Il y a aussi un, une rumeur sur un Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, éventuellement à Naples, s'ils ne prennent pas Luis Enrique. Euh, typiquement, je pense que la Fiorentina, s'ils veulent un coach, il, il ferait une autre à Mota, par exemple. Donc, euh, il y a de bonnes chances qu'il continue son bonhomme de chemin sur la base de la saison qu'il vient de faire à, à Bologne. Mine non. de c'est un entraîneur qui a montré pas mal de caractère et il s'est frité directement avec Arnotovic. Un joueur avec qui, la base euh, avec qui... <rire> La base pour avec... n'importe quel coach. De... Avec, avec lequel il avait joué en plus à l'Inter à l'époque. Mais il l'a mis hors du groupe, là, il, est, il a un peu, un peu réintégré. Mais, euh, mais globalement, non, la saison est très positive. Un ballon, tout le monde, tout le monde en parle en bien. et Il s'est fait une bonne réputation sur cette saison-là. et S'il ne son... va pas au PSG, euh, il serait peut-être un, un step. Euh, Trop élevé, on va dire, pour lui aujourd'hui. Bah, il aura forcément des offres de bons clubs euh, en fonction de, euh, du jeu de chaises musicale qui va avoir lieu cet été en Italie.
1: Question qu'on nous pose sur le live Mota est plus euh, Guardiola ou plus euh, Guardiola Barcelone ou Mourinho Inter En termes de jeu, de tout ça, il est, il est un peu des bah, deux hein, quand même.
4: Je hein. bah, que Bologne était un peu plus pragmatique hein, dans, dans l'idée de jeu qu'il qui voulait, qui voulait faire. Après il a, il, a certains fétiches sur sa, enfin, il a des fétiches sur certains joueurs, Mota, je me souviens qu'à Ashden par exemple, il avait sorti Kevin Agudelo qui est un joueur sud-américain, je me souviens plus de sa nationalité s'il est chinois ou colombien, enfin, qui ressemble un peu à Quintero. c'est un peu le Quintero de Wish et il a été foutu devant la défense comme ça, il venait de, de la primavera, et, euh, et c des, son équipe ressortait plutôt pas mal le ballon avant de, de complètement vriller et de se prendre des cartons par, par l'Inter, par la Juve, et de, du coup de se faire, se faire licencier rapidement mais Bologne c'est un peu plus un peu plus pragmatique je dirais il y a quelques bons joueurs à Bologne euh, Nicolas Dominguez euh, Orsolini je ne sais pas si ça vous parle beaucoup mais bon c'est pas une équipe qui, qui peut viser très haut et globalement il en a tiré le, le maximum que il en avait tiré le maximum de, de la spéciale l'an dernier qui était une équipe très très faible qui ne pouvait pas recruter il s'était en plus embrouillé avec le directeur sportif mais il les avait réussi à, à se maintenir Donc, voilà. Colombien un goût Donc, délo, non, les... Voilà. Colombien oui c'est globalement c'est un, un peu un clone de, de Quintero hein, si vous voulez vous regardez, bah, lui il a mis devant la défense pour sortir les ballons c'était euh... un peu son choix euh, quand il avait repris le Genoa mais au-delà de ça euh, non, il, a fait, il a fait vraiment deux, deux bonnes saisons et il sort de ces deux saisons presque complètes en Serie A avec euh, une réputation qui est, euh, qui est nette hein. globalement avec Paladino qui est euh, le coach de, de Monza qui a aussi un ancien joueur et qui a prolongé aujourd'hui c'est un peu les deux entraîneurs qui, qui montent parmi les anciens joueurs en, en Serie A. La transition n'est pas forcément évidente, hein, parce que tu prends les, les expériences de, de Pirlo, même de Filippo Inzaghi, même ceux qui, a eu un, qui sont allés au Milan, Alcidorf, hein, hein, etc., Broky. Euh, globalement, les, les expériences d'anciens joueurs qui ont été des, des anciens très bons joueurs, ce n'est pas forcément évident de, de faire la bascule. Nesta, par exemple, n'a pas, pas fait grand-chose non plus. Il a vite arrêté. Euh, lui, pour le coup, s'en tire plutôt très bien. Donc, euh, il aura forcément des, des bonnes offres ces été ou plus tard l'été prochain s'il décide de faire une deuxième, offre, une deuxième saison à, à Bologne.
1: Ouais. Oui, c'est sûr qu'il aura des offres. Ça fait partie des noms qui reviennent mmh. beaucoup. Il y a lui, Italiano de la Fiorentina. Ça fait partie des deux ou trois noms où tu sais qu'ils vont faire la bascule cet été parce qu'il ne va pas rester à Bologne qui a quand même des, des moyens très limités. Le meilleur joueur, c'est Arnotovic. On sait tous que... S'il est là, c'est uniquement parce qu'il est ingérable. Bon. Euh, on nous dit, Bologne joue bien. Tu sens que c'est un coach qui a du caractère, des idées qui sait les transmettre Ouais, même ça se voyait sur, ses, sur son, son PSG U19. Il savait à peu près ce qu'il devait faire. Il a fait beaucoup progresser certains joueurs. Ouais, le PSG, c'est... Tu passes du, du statut d'entraîneur à celui de politicien du football au moment où tu signes ton contrat. Donc, euh, bon. C'est un peu ça, quoi. Euh... On avait dit qu'on parlerait des U19, parce qu'ils sont en finale du championnat U19, parce qu'ils ont battu l'OM 2-1 ce dimanche c'était à 16h à... au stade de la source d'Orléans, l'horrible stade de la source il faut le dire euh... pour ceux qui n'ont pas vu le match je vais faire un résumé rapide non Omar n'est pas parti faire des créneaux est... écouter religieusement Mathieu parler de Mota euh... donc on avait battu Angers au tour précédent avec eu... vraiment avec une équipe très joueuse, c'était le même 11 de départ, je vais refaire la compo si vous voulez donc Mouquet dans les buts fernandez Veliz euh, central gauche Bacbonon, libéraux Lami central droit, Lami qui avait fait le retour de Strasbourg dans la nuit Qui était ensuite parti à Orléans A droite, euh, Elanache Le petit frère, hein, pas Younes L'autre, Younes toujours blessé A gauche, c'était Muntu Wamungu. Euh, comment dans l'axe du milieu de terrain, c'était Diaby Qui n'a rien à voir avec Moussa hein, Omar, elle, vous l'avait expliqué la semaine dernière Et, et Tan Mbappé, et enfin devant le gros changement, c'était Garbi qui jouait à la place de Mayulou, qui, avait, qui avait dépanné la semaine dernière, qui avait été excellent. Ga euh, Ousni en pointe et le jeune Noah Lemina à droite. Enfin, il n'est pas jeune, puisqu'il est 2004, il est tout à fait dans l'âge. Euh, contrairement à la semaine dernière, bah, en fait non, pas, le début de ce match est aussi catastrophique que la semaine dernière, contre Angers, on ne va pas faire semblant. Euh, moins marqué, parce que Marseille a eu moins d'erreurs, mais on voyait que le, les Parisiens ne sont pas bien rentrés dans la rencontre. L'OM ouvre le score à la 18ème, un centre de loin. Le ballon est pile entre Bacbonon... Non, Bacbonon est déjà sorti sur blessure à ce moment-là. Enfin, en gros, Bacbonon est sorti sur blessure très vite. Et c'est Serif Naga qui est rentré, qui est donc un piston gauche, qui est rentré central gauche. Et Fernandez-Veliz est passé libéraux. Marseille ouvre le score, un long ballon depuis la gauche. Tête entre la défense et le gardien, 0. zéro. On a dans leur, juste après une énorme erreur. Je crois que c'est Lamy qui fait une erreur de relance. Mouquet qui nous fait un, un arrêt, heureusement salvateur, mais globalement les 20-25 minutes très compliqué. Marseille qui est beaucoup plus physique qui nous marche dessus et c'est vrai que ça se voit que le PSG est une équipe qui est décimée au milieu de terrain que ça soit Ethan Mbappé ou Diaby dont le... je crois que c'est Ibrahima Diaby c'est des joueurs très jeunes Mbappé de décembre 2006 et je crois que Diaby est un... pareil 2006 voire 2007 donc c'est vraiment une équipe très jeune ça se voit la première demi-heure est pas bonne du tout après le PSG s'est mis à jouer un peu plus a eu... enfin il ne s'est pas mis beaucoup à jouer parce que le PSG a pas fait une très bonne prestation collective à vrai dire en termes de jeu, ça a même été assez pauvre, cette rencontre. Des deux côtés, hein, Marseille n'a pas été très bon. Mais le PSG a eu des occasions parce qu'ils ont pas trop mal joué les contres. Ils avaient régulièrement des joueurs qui étaient en mesure de, la faire, de... En mesure de faire des différences. On a vu beaucoup Noah Lemina percuter côté droit avec ses jambes. Bah, il accélère fort, il, est... il accélère fort, fort, fort. donc il fait des grosses différences. Euh, non, l'OM n'était pas du tout favori sur la rencontre. C'était le PSG le favori de par le parcours en Ligue des Champions, en Youth League, les joueurs et tout ça. Euh, voilà. Euh, Gabi, Gabi Garbi qui a fait quelques bonnes passes Mais qui n'a pas non plus pesé tant que ça se rencontre Mais en fait le PG a joué un peu par à coup euh, à la mi-temps le PG est mené L'OM est bien mieux revenu que le PG Des vestiaires euh, Franchement à la 55 e 58 e On est beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 Et puis il y a une action, Noah Lemina encore Qui prend la balle, qui remonte, qui décale Garbi euh, Pas Garbi, Ousni euh, J'ai du mal dis donc Qui égalise sur une frappe euh, le match bascule complètement en faveur du PSG à ce moment là alors qu'il y a un partout, mais il euh, y a une, encore y a un, une, un énorme pénalty non sifflé sur les c'est-à-dire qu'en fait il est poussé dans le dos par un défenseur, l'arbitre est à 2 mètres littéralement, et il dit qu'il n'y a rien. Euh, donc bah voilà. Et ensuite, il y a le. Bah, justement, il y a un des défenseurs centraux de Marseille qui se blesse sur cette action-là, et ça aura l'importance parce qu'il y a arrêt de jeu. Marseille revient dans le match en étant euh, un peu meilleur, en fait. Ils reprennent un peu la maîtrise du match, mais ils ont perdu donc un troisième joueur sur blessure, et à la 91 e minute, Diaby, bonne passe vers l'avant, dans le dos la, du milieu adverse pour Garbi, Garbi s'enfonce, il voit l'appel de Ousni en profondeur, il le sert, et c'est là où le, le central Marseille qui était sorti sur blessure au moment du pénalty, bah Marseille qui part va le payer, parce que l'alignement est catastrophique, Ousni face au gardien, le gardien sort pas, ne sort pas alors qu'il grave la place, euh, il le dribble, il marque, 92 e explosion de joie, Marseille est pas très très loin d'égaliser, donc évidemment ils mettent des grands ballons dans la surface à la fin, et vu qu'ils ont un bel, un bel avantage athlétique, c'est pas loin de payer, il y a un pénalty qui aurait pu être sifflé sur le gardien de l'OM, qui est un pied un peu haut d'un Parisien, étant donné qu'il n'a pas sifflé sur les Minas, s'il avait sifflé celui-là, ça aurait été un scandale, et même si on fête les 30 ans de la corruption dans le football français, il n'a pas osé le faire. Donc, victoire 2 1 des Parisiens, ça a été dur, ça a été beaucoup moins abouti collectivement, que le match de la semaine précédente contre Angers où là vraiment le PG avait fait une, une vraie démonstration collective. Euh, je pense qu'il faisait très chaud à Orléans. Euh, Marseille a bien ciblé les, les faiblesses parisiennes, savoir un peu de... Bah, on aligne un milieu très très jeune en fait. Et ça se voit, ça manque un peu de, de dureté tout simplement. Euh, CDU 19 qui vont jouer en Ligue 1 pour les meilleurs d'entre eux. On joue déjà un peu comme en Ligue 1. Au bout d'un moment, il faut gagner les duels. Défensivement, quand tu ne gagnes pas les duels, ça se complique très vite dans le football français. Ça reste un peu de une base malheureuse du football actuel. Et on a vu un peu d'une un PSG qui avait les meilleures individualités. Ça s'est vu notamment les trois joueurs offensifs qui font un peu basculer en rencontre en notre faveur. Mais euh... c'était pas super abouti, honnêtement. Je peux pas vous dire qu'on a fait un super match. En revanche, on a su être meilleur dans les moments qui comptent. Euh, quand il a fallu marquer, bah, ce but de où qui nous remet à 1-1, c'est un but qui sort un peu de nulle part, mais il a une occasion, bam, ça fait but. Euh, on n'a plus joué par un coup, en fait. Autant la, la semaine précédente, en quart de finale, il y avait une vraie partition collective, un peu quelque chose où tout le monde était impliqué. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu un but refusé à Mutua Mungu sur un hors-jeu, c'était une, une action collective à peu près bien construite, mais ça a quand même été plutôt rare dans l'ensemble. Et euh, c'est plus la victoire un peu, je vais pas trop dire ça parce que c'est très cliché, c'est un peu plus la victoire des individualités que du collectif cette fois-ci. La semaine dernière, les individualités avaient été magnifiques, je pense notamment à Ousnik qui avait été énorme, Mauiulu, euh, oui c'est ça, et, et les Minas, enfin tous ils avaient été très très bons, cette semaine ça a plus été un peu des, des, des actions, de euh, des coups d'éclat individuels. Mais à. C'est un, peu... enfin, un peu débile, ça, mais un peu des coups d'éclat individuels à 2 deux, deux ou 3 sur une action, quoi. Pas 5-6, c'est vraiment 1 ou 2. Euh, voilà. Est-ce qu'ils ont été un peu titanisés par la présence d'Ultra je, pense... je pense honnêtement qu'on sous-estime les conditions de, de jeu. Euh, j'ai pas l'impression que le terrain était spécialement bon, j'ai l'impression qu'il faisait très très chaud. Euh, la blessure d'entrée de, de Bac Bonnon a pas dû aider pour les repères. Et. Marseille est une équipe dure à jouer je pense Je, je comprends pourquoi ils ont, ils ont sauté au cerf C'est vraiment une équipe dure à jouer Je sais pas si Omar ou Daryl ont vu la rencontre S'ils ont un, un avis là-dessus euh, Un peu sur la partie Sur le live il y a des gens un peu d'accord avec moi Ça, que ça a été euh, compliqué Alors on me dit j'espère que Galtier fera jouer des jeunes contre l'armement bon. Bah moi j'espère pas du tout au contraire Parce que s'ils jouent le samedi ah, Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité Je veux bien des, si des gens le savent sur le live Ou Omar peut-être qui sait avant, à une époque, tu pouvais pas jouer en pro le, le samedi, puis avec les jeunes le dimanche, sur les je crois les quatre derniers matchs de la saison ou un truc du genre. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, euh, mais ça...
3: c'est. Tu peux pas faire deux feuilles de match en 24 heures de toute façon.
1: Voilà. Donc s'ils jouent euh, 3 minutes un match pour, pour Dubert contre Clermont et qu'ils peuvent pas jouer la finale U19 le lendemain, non. Non 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 euh, Voilà, vaut mieux qu'ils jouent la finale le dimanche après-midi à Aurillac contre Nantes. Omar, t'as vu le match ou pas toi, sur des U19, où t'as pas pu le voir
3: Non, malheureusement, non, j'ai pas pu le voir.
1: Bon, je crois que Daril l'a vu. Daryl, tu as un, un avis sur la rencontre. Je sais pas si tu es un fan du football des, des jeunes, parce qu'il faut quand même... Faut, quand vous regardez un match de football U19, excuse-moi Daryl, je te donne la parole après, mais je, je, je veux le dire, c'est qu'en fait, ne vous attendez pas à voir un copier coller de la Ligue 1, un copier coller de la Première Ligue. C'est un football où il faut admettre qu'il y a des erreurs, il faut admettre que c'est des jeunes joueurs avec psychologiquement ils ne seront pas encore construits forcément comme des adultes, il faut accepter les erreurs, il faut accepter que des fois ça soit moins bon, que physiquement c'est plus dur, qu'il y a des fois des gros écarts physiques entre un jeune qui débute et un joueur qui est déjà là, c'est des adolescents des jeunes adultes encore en construction faut pas, je vois des commentaires des fois très durs, il faut vraiment garder euh, du recul sur ce que vous voyez euh... c'est pas des produits finis c'est pas des professionnels tout à l'heure par exemple on a parlé de Bichabou qui a 17 ans on a été probablement très dur avec lui alors que c'est un tout jeune joueur là il y a des joueurs qui jouaient qui avaient 16 ans à peine donc euh, vraiment faut, faut en tenir compte quand vous le regardez il faut vous dire bon bah il était pas bon ce jour là mais il y a peut-être des alors, comment dirais-je il peut être un peu chamboulé psychologiquement et c'est vrai que l'approche d'une demi-finale du 19 pour eux c'est la première, c'est très compliqué c'est pas comme un joueur qui a l'expérience, qui sait comment ça se passe euh, jouer dans des grands stades du public sur terrain neutre, euh, tout ça c'est compliqué après ils ont un, un peu expérience dans la justique mais voilà, c'est pas des produits tout court évidemment, mais ce que je veux dire quand je te dis que c'est pas des produits finis c'est qu'il faut pas imaginer que le joueur ne, ne changera pas ou ne, ne va pas évoluer tout ça, c'est plus dans ce là, dans ce délire là que je le dis enfin de, pas dans, dans, dans cette optique là plutôt Daryl Enfin, à ton tour. Sur euh, Ton avis un peu sur le match que tu as pu voir, ce qui t'a plu, pas plu euh, je, je te laisse ah. la parole.
5: Ouais, ouais. Bah, bah, j'ai trouvé le, le, le match plutôt sympa. Donc, bah, déjà, pour contextualiser, j'ai regardé donc, quelques matchs de, de, de U19 cette saison, bah, notamment en UC League. Je ne bon, suis pas du tout expert de, de, du football des jeunes, mais voilà, j'ai vu quelques matchs. Et euh, bah, tu as parlé tout à l'heure de, de la différence physique avec, entre nos joueurs et, et ceux de Marseille. C'est vrai que c'était assez frappant. C'était vraiment plus grand, plus costaud que, que, que les joueurs du PSG. Euh, et donc, euh, oui, au, au niveau du, du, du déroulé de la rencontre, ouais, on a, en, en première mi-temps, euh, il y a eu donc, le, le, deux grosses occasions de bah, Donc le, le but, et juste après, ouais, la, 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 une énorme occasion où. Euh, Bon, en fait, bah, si l'attaquant la décale à son partenaire, je pense que c'est ses buts. Et euh, bon, en fait, euh, il, il, il y a une frappe un peu molle et bon, le gardien fait l'arrêt. Et euh, après ça, en fait, il y, y a eu, euh, ils ont, ils ont pas, je crois que je, enfin, je me rappelle pas de, de tir euh, de leur part, euh, d'occasion vraiment dangereuse en première mi-temps, mais euh, c'était plutôt côté PSG. Et euh, donc, il y a eu, eu euh, c'est Lemina en fait qui s'est vraiment. Euh, illustré sur, ce, sur la partie. Bah déjà, le, le, le but de, 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 de l'égalisation vient d'une différence individuelle de sa part. Et il a fait beaucoup de, de différences euh, sur son côté, je le trouve vraiment impressionnant. Euh, il a montré vraiment énormément de personnalité, euh, beaucoup d'allant. Euh, euh, je ne l'avais pas vu dans les, dans les, les matchs que j'avais pu voir précédemment, je ne l'avais pas vu du tout à ce niveau. Et là, oui, euh, il, il a vraiment dévoré les Marseillais. Euh, sur Quasiment chaque prise de balle, euh, il, y a, il leur a tout fait contrôle de but et après élimination, euh, contrôle orienté, euh, deux, deux contraints euh, de gagner. Euh, bon, C'était un, un festival. Et euh, et Ousni, bah, ouais, donc, il faut forcément citer parce que bah, il, met les, il met les deux buts, donc euh, celui de, de l'égalisation euh, après un décalage de et. Euh, du but de la victoire ou ben, voilà, comme tu l'ai décrit un, un mauvais alignement euh, en toute fin de match et, euh, voilà, passe dans la profondeur de Garabini il élimine et il finit donc euh, voilà une, une prestation ouais, où vraiment on a vu les, les individualités du PSG euh, enfin, quelques individualités s'illustrer plus qu'une euh, une vraie continuité euh, au niveau du, du jeu collectif mais euh, voilà c'était une rencontre euh, plutôt équilibrée en première mi-temps et après euh, plutôt dominée par Marseille en deuxième on était plus... vraiment en danger et je pense qu'ils ont été vraiment très pénalisés par, euh... par les, les, les arrêts de jeu. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu... ouais, beaucoup il y a eu... de
1: blessures il y a eu... il y a eu 3... en fait.
5: Ouais. ouais. Il y a eu trois blessures je crois de, de joueurs marseillais.
1: Ils perdent trois titulaires sur blessure et c'est trois joueurs importants pour eux en plus. Ouais.
5: ouais. Donc ouais, trois blessures chez eux. Et chez nous, il y a eu aussi des, des petits pépins. Bah Ousni à un moment.. Euh... Je sais pas, je sais pas si c'était eu. Ouais.
4: Mais
1: C'est là où je ouais. vous dis que les conditions de jeu ont probablement beaucoup euh, influé sur la qualité générale du match c'est qu'on a vu énormément de joueurs euh, complètement euh, avoir du mal à finir les, la première mi-temps déjà euh, les, les pauses fraîcheurs ils, se, ils avaient vraiment très très soif ça se voyait Trois euh, ou quatre joueurs blessés au total un parisien et trois marseillais donc euh, c'est pas anodin quand même Sur une rencontre C'est la première fois que je vois un match de jeunes Avec 4 joueurs qui sortent sur blessure honnêtement Même en pro c'est rare un hein, 4 blessé dans un match hein, Je vous laisse compter Bon il y a eu un célèbre PSG quand ça s'était passé Mais euh, c'est rare Et il euh, y a Ousni à des crampes Je crois il me semble que Garbi en a aussi des crampes euh... Ouais, Garbi a, des... a des crampes. Bon, il a, il a...
5: Il a des crampes après l'égalisation, enfin après le pardon, après le but de la victoire quand, quand Marseille pousse en fin de match. Bon, ces crampes-là, je ne sais pas si c'était si pour gagner du temps ou si, ou... ou... si c'était de... de vraies crampes. Mais Et il y a aussi il y a Ethan, Ethan Mbappé, qui a eu, qui il sort. Je crois qu'il est sorti diminué. Enfin, je ne sais... sais pas si s'est blessé ou pas mais il y a un moment sûr, ouais. où il me semble qu'il reste au sol euh, un, un certain temps et qu'il a qu'il a du mal à reprendre donc euh, oui beaucoup beaucoup de, de, de pépins physiques sur cette rencontre
1: ouais non non euh, tu, tu as raison effectivement beaucoup de me demande s'il y a eu des nouvelles de Sergio Rico sur la live je, non non je, rien de rien de bien nouveau depuis depuis tout à l'heure voilà sur le sur le, ça sur le match il y a pour moi, quand même, dans les, on nous demande beaucoup. Qu'est-ce que ethan Mbappé a donné, par exemple On dit euh... Ethan est sorti pour être à l'heure à la soirée NFP. J'espère que c'est pas le cas. Euh... J'en doute pas mal aussi. Euh... Bon, il a... il a, pas fait un super super match. Honnêtement, il y a, enfin pour moi, le meilleur Parisien est même, bon, forcément c'est Ousni parce qu'il met deux buts. Donc on peut pas dire que c'est pas le meilleur. C'est un joueur qui fait basculer une demi-finale de... de championnat national comme ça. Il fait beaucoup avec pas grand chose parce qu'il a pas eu beaucoup de ballons dans, dans la rencontre. Vu que le PG, comme je vous le disais, a beaucoup joué sur des transitions rapides, sur des, des, même des contres, il n'y a pas de honte, hein, je rencontre. Pour moi, le joueur le plus consistant de la rencontre, ça a été euh, Noah Lemina. Vraiment, ses, ses accélérations, ses coups de boutoir ont vraiment fait mal. Ouais. Il est passeur décisif. Pour moi, il, y a une, il doit avoir un pénalty qui, qui provoque tout seul. Euh, Fernandez Vélez en défense centrale a fait un bon match, notamment un, un sauvetage important à la 85e. Euh, les. 4 milieux, donc en comptant donc, les deux axios et les deux pistons, ont pas fait un match spécialement notable. Le jeune Elanache, côté droit, qui lui aussi est un 2006 ou 2007, a pas mal souffert physiquement au début de rencontre, après ça allait mieux. A gauche, Mutuo Amungu était intéressant sur quelques montées, mais on ne l'a pas beaucoup vu dans, dans le jeu par exemple. Le, le fait qu'on voit assez peu les latéraux dans des phases offensives vous donne assez bien, euh, vous dit assez bien la façon dont on a attaqué, de façon très très rapide, donc le bloc n'avait même pas le temps de coulisser un peu ensemble qu'on était déjà soit en train de perdre la balle, soit en train d'attaquer la surface adverse. Euh, on a beaucoup joué en transition rapide et c'est là, c'est vrai que dans ce genre de match comme ça où tu vas aller vite vers le but, bah, un joueur comme Noah Lemina qui a des jambes, qui a des, qui sait provoquer, qui sait, euh, qui sait gagner des mètres tout simplement. Et c'est une vraie qualité. Hein. C'est pas du tout, on de le dire, euh, apparaît forcément plus en... et plus mis en valeur. Younes Elanache donc le grand frère Alanash, on a, je crois qu'on a même le troisième petit frère qui qu est au club si je ne me trompe pas il est blessé en ce moment et pareil on m'a demandé euh, Bakbema, qui était un milieu de terrain Bakbema était euh, titulaire en tout début de saison il s'est fait les croiser si je ne me trompe pas et euh, je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà repris l'entraînement j'avoue que j'ai pas suivi euh, j'ai regardé la feuille de match je n'ai pas vu son nom je ne peux pas y chercher beaucoup plus loin voilà est-ce que vous avez d'autres questions à propos de cette euh, demi-finale U19 euh, N'hésitez pas euh, on nous dit, euh, Lemina me rappelle un peu Gassama. Bah, on peut les comparer dans le sens où c'est des joueurs qui vont beaucoup percuter balle au pied Après, Gassama avait peut-être euh, plus un, un profil de joueur qui finirait vraiment avant-centre. Lemina, je pense qu'il jouera jamais avant-centre. Gassama est vraiment un attaquant. Je pense que dans l'idée, dans, le, dans, le, dans sa tête, c'est un attaquant. Gassama, il va, per, il va percuter pour aller frapper au bout de l'action. Lemina, il, il va percuter, mais il n'a pas forcément le, le but en, directement dans la tête. Il va plus chercher à à donner la balle, alors oui, non, c'est pas une question bête de savoir, est-ce que les matchs de jeunes sont diffusés, alors, ils sont pas diffusés quand c'est le championnat national, la saison régulière, ce qu'on appelle, bah, la, la phase où il y a les 4 groupes qui, qui font chacun leur truc, ensuite, en Just league, c'est diffusé, alors, pratiquement tous les matchs sont diffusés, puis ceux qui sont pas diffusés, vous pouvez trouver des streams, hein, pas, on va pas faire semblant, quand c'est pas diffusé, bah, on fait ce qu'on peut, hein. Et les phases finales sont diffusées. Le quart de finale contre Angers a été diffusé, la demi contre Marseille a été diffusée, la finale contre Nantes, donc c'est dimanche à 17h, il me semble, euh, est diffusée. La Youstig est sur bean euh, là ça sera sur FFF TV, le, le, le stream. Je vous ferai comme d'hab un article de présentation avec la compo, le lien streaming, tout ça sur le site tout propre. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas de honte à dire. Voilà. Et non, en théorie, vous pouvez trouver les matchs. Sur euh, Parfois vous trouvez Il y a un, un type connu euh, C'est pas Paolo92 sur Youtube Qui diffuse quelques-uns des matchs comme ça de Des terrains d'Ile-de-France Ou si vous êtes abonné à des, euh, des Comment dirais-je Si vous avez l'immense chance d'avoir des Les bases de données des, des spécialistes du scouting Vous pouvez éventuellement récupérer les, les matchs Si je me trompe pas Voilà euh, il me semble que Nantes n'est pas mauvais. Non, Nantes était finaliste l'an dernier du championnat E19 Même vainqueur je crois Et ils sont encore finalistes cette saison C'est vous dire qu'ils sont plutôt bons Voilà. Alors un avis sur Ougarté. On va vous donner la version complète Jordan Que vous avez connu était venu, Qui était venu nous présenter Nuno Mendes C'était bouillant pour vous en parler euh, On en parlera honnêtement Plutôt la semaine prochaine Selon comment ça évolue À cet instant euh, le joueur a l'air de privilégier Chelsea euh, le sporting doit choisir entre les offres de Chelsea du PG qui se valent visiblement plus ou moins euh, ça ne sent pas très 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 bon alors le PG est toujours dans la course il hein. va falloir qu'on qu arrive à les, à les, à les doubler Et je vous promets que s'il se rapproche vraiment ou qu'il signe vous aurez encore une heure de, de Jordan vous parlant de Ogarthe sous toutes les coutures mais de, euh, il, avait, il avait été brillant pour nous parler de Nino j'ai eu droit déjà à 10 minutes d'audio sur Ugarte le, le jour où la rumeur est sortie mais en gros c'est un très bon milieu de terrain un, déjà un, un milieu de terrain d'un bon niveau aujourd'hui pour lequel le, le, la capacité à aller très 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 haut est vraiment là mais en, en revanche euh, il se demandait si c'était une, une bonne chose aujourd'hui qu'il qu arrive au, au PSG dans ce PSG actuel voilà est-ce que ça vaut 60 millions d'euros Sa réponse a été très simple. Si ce pas le PSG qui veut les mettre, et ben ça sera Chelsea ou Liverpool. Donc, voilà, si trois gros clubs sont prêts à les mettre, c'est probablement qu'il les, les vaut, ou qu'il les vaudra très prochainement. Voilà. Après, euh, sur l'échelle Vitinha comme potentiel club, eh oui, c'est un joueur qui joue au Portugal, qui a 22 ans, qui n'est jamais sorti de... Du championnat portugais dans, au niveau de l'Europe. Euh, non, c'est pas Jordan Vertu c'est Jordan du Sporting. <rire> c'est pas tout à fait le même. Et il euh, y a forcément un risque, oui, mais sur tous les transferts de jeunes joueurs comme ça, il y a un risque. Faut... Aujourd'hui, à 60 millions d'euros, on n'a plus un milieu de terrain confirmé qui, qui est prêt à exploser. Donc, euh, c'est aussi le marché des transferts qui est fait comme ça, où les jeunes joueurs valent très cher et les, et les vieux valent vraiment plus rien. Mais bon, le PG veut, veut re, se relancer, donc voilà. Très neutre balle au pied. Alors, euh, oui et non, de ce qu'il m'avait décrit. C'est un joueur qui, effectivement, n'a pas un jeu de passe spécialement brillant. Mais en revanche, qui a une vraie capacité à sortir du pressing avec la balle au pied. Donc, voilà. Oui, des Clan rice qui joue qu'à West Ham, qui n'a jamais joué au match avec de des Champions, est coté à plus de 100 millions. Et des fois, c'est même pas des euros, c'est des pentes. Donc, ça fait plutôt 110-115. Daryl, Mathieu, Omar. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur garder en vitesse Puisque, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. On fera une vidéo de... Pas une vidéo, une, une présentation complète. C'est beaucoup plus complète s'il signe. Euh, voilà. Alors, on me dit, est-ce qu'il n'y a pas des milieux plus, plus vieux à choper à ce tarif-là, genre Brozovic Brozovic a refusé de venir au PSG l'an dernier quand il était en fin de contrat. Donc, je pense que Brozovic ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Et puis, bah, il a fait un autre choix. Mathieu, Darry Lomar, sur Ougarté, vous voulez rajouter quelque chose Vous l'avez très peu vu jouer Parce que, bon, on va pas faire semblant... Euh... Je crois pas que grand monde regarde le sporting. Oui Daryl Ouais non, bah, moi
5: je l'ai juste vu jouer une fois cette saison. Euh, C'était en Ligue Europa contre Arsenal. Et donc bon, voilà, je ne vais, vais pas parler du joueur alors que enfin, je l'ai très peu vu. Quoi. Voilà. Je sais juste qu'il, me rappelle juste qu'il avait pris un carton jaune et qu'il revenait de suspension. Voilà. Je crois même qu'il prend ouais. un
1: rouge hein, ce jour-là. Il prend deux jaunes et ça finit en rouge. Hein. Ah,
5: ah c'est possible, c'est possible.
1: Ouais, il, je crois qu'il prend un rouge à la 115e et donc il est... Ah des... oui,
5: oui, oui, oui. c'est possible qu'ils prennent un rouge. Euh, ouais. Voilà. Il faudrait que je vérifie, mais ouais, voilà. Mais donc c'est la seule, c'est la seule fois où j'avais vu. Euh, et donc voilà, c'est en tout cas en, en termes de profil, bah, c est, c est, ça a l'air plutôt intéressant et bien ciblé. Mais voilà, après le, le niveau du joueur, euh, comment il se projeterait euh, au PSG, ça, euh, je ne sais pas.
1: Bon, bah écoutez, je euh, vous avais toujours une photo de Noël et Mina en fond parce que j'arrive pas à trouver celle d'Ougarth et voilà. Euh, on nous parle d'un défenseur japonais qui pourrait venir. J'avoue que. Ah euh, non, le coréen Kim, mais alors les derniers échos de Kim côté Naples, c'est qu'il finira en Angleterre. Ah non, un dernier truc. On m'a demandé et tout à l'heure des nouvelles côté euh, Rachat United, puisque c'est quand même un dossier qui concerne indirectement le PSG. Et les derniers échos, c'est que visiblement, aujourd'hui encore, ça serait plutôt euh, Jim Radcliffe, donc celui qui a déjà logé Cenis, qui est le, le mieux placé pour récupérer Manchester United. Et voilà où on en est. Visiblement il y a eu euh, l'offre de Qatari a été encore augmentée, mais malgré ça, ça serait toujours Radcliffe qui tient la, la corde, notamment parce que il laisse à deux des frères Glazer. Le, la possibilité de revendre le, leur part plus tard puisque bah, pour ceux qui ne savent pas en fait United appartient au Glazer depuis quoi 15 ans maintenant 10 ou 15 ans au moins euh, et ils sont pas d'accord entre eux bah, depuis le début d'ailleurs ils ont acheté ça je crois que c'était n'étaient même pas totalement tous d'accord entre eux et une majorité, je crois qu'ils sont 6 ou 7 frères et sœurs. Il y en a 4 qui veulent vendre et 2 qui veulent pas vendre. Et 2 qui veulent pas vendre. Enfin, pas tout vendre. C'est les deux les plus importants. C'est Adam et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Et visiblement, c'est ceux-là qui privilégient à cet instant l'offre de Jim Radcliffe. Ça reste un business où le but, c'est de trouver le plus de fric possible. On va pas faire semblant. Donc, il euh, faut pas oublier que c'est peut-être aussi juste de la communication. Parce qu'ils voient que... Les Qataris, arrêtent pas d'augmenter l'offre, augmenter l'offre, augmenter l'offre, augmenter l'offre. Peut-être bah, qu'à la fin, ils vont dire à Ratcliffe écoute, t'es gentil, mais finalement, on va prendre l'offre de, des Qataris parce qu'il bah, y a du fric, du fric, encore plus de fric. Voilà. Mais à cet instant, euh, bah, visiblement, ils sont là depuis 2004 ou 2006, les, les, les Glazers à United. Ça fait un moment qu'ils sont avec leurs écharpes jaunes et vertes à leur dire de se barrer. Voilà. Euh, ah oui le japonais dont on avait parlé une fois Mais c'était Kamada Mais ça n'a jamais été vraiment une piste du PG C'était un joueur qu'on aimait bien comme ça Et c'est un milieu de terrain Il va signer au Milan AC pour 5 ans Ça va se faire normalement dans le courant de la semaine Sur ce On a un peu fait le tour On reviendra donc lundi prochain Et pas mardi cette fois-ci Il n'y aura pas de barbecue du 11 titre Pour fêter des de choses ah, Une idée des flocages sur le maillot dit domicile Petite exclu Le maillot domicile il sort demain Voilà matin euh, vers 9h-9h30 visiblement. Donc vous, vous pourrez voir et de mémoire, si je me trompe pas, le flocage sera rouge sur le maillot domicile. C'est à confirmer, il sera rouge. Et les chaussettes sont bleues. On a, euh, je vous ai mis des photos ce matin et, euh, où les chaussettes étaient blanches. Les chaussettes euh, du PSG seront bleues. Oui, il est porté samedi. Ça c'est sûr. Je, pareil, je l'ai mis dans la news ce midi. Porté samedi pour la première fois. Donc bah, on saura vite le flocage de façon définitive. Même si ça peut des fois, des fois changer en cours de route, c'est quand même plutôt, plutôt rare. Un avis sur Lucas Hernandez Bah écoutez, la semaine prochaine, on verra comment ça avance. Est-ce que ce sera le Jubilé de Galtier samedi Allez, 90% oui, mais on verra en tout cas. Sur ce, très bonne soirée à tous. Merci pour votre fidélité. Merci à Benito7778P et à Elwood13 pour les subs en cours de... Démission, euh, on vous dit donc à lundi prochain, un immense merci pour tous vos gentils messages et tout, et euh, on vous bah, souhaite une, une bonne soirée, une bonne nuit, tout simplement, un gros bisou. Simon vous embrasse, et Simon est devenu un brillant étudiant, donc euh, il faut aller le féliciter, n'hésitez pas. Ciao, ciao, à lundi prochain, bonsoir tout le monde.
3: Ciao. Bonne soirée à tous, et vive l'open source.
1: Et bisous de Simon aussi.